0: pero muy buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo a través de la amplitud modulada 830 AM 830 para todo el país a través de www.radiodelpueblo.com.ar para el país y el mundo. En general, todo el mundo seguramente tiene la posibilidad, quien quiera escuchar este programa, de hacerlo a través de esta maravillosa herramienta que es Internet. Así damos comienzo a un nuevo programa de Los Delirios del Mariscal, donde nos encontramos cada viernes de 18 a 20 horas para poder eh, comentar todo lo que es la opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional a través de este programa y de esta maravillosa radio e histórica radio que nos cobija y que nos da la posibilidad de comunicarnos con todos los mariscales no solo los viernes, sino también los lunes, pero a las 21 horas. Los lunes 21, de 21 a 22 horas te estamos en los delirios del mariscal eh, comentando todo lo que pasó el fin de semana, más a nivel informativo. Hoy es el programa que nosotros... Eh, más nos gusta hacer, el de los viernes, el de que está la gente llegando a su casa, los mariscales, todos este, volviendo de trabajar, tratando de, de empezar bien, de buena manera el fin de semana y nosotros acompañándolos desde la radio con todo lo que tiene que ver con el deporte, con notas, hoy tenemos una nota, un entrevistado previsto que se las trae, si ¿sí? Quien pudo ver nuestro Facebook de Los Delirios del Mariscal o en Instagram, en arroba Los Delirios del Mariscal habrán visto el personaje que tenemos previsto. Tenemos la columna de fútbol femenino a, cabo, a cargo de Macarena Gómez. Tenemos también eh, la, la, el micro de Nuevos Aires con todo el arte independiente, los músicos que están fuera del circuito comercial. Tenemos... Eh, toda la formación de los clubes, de lo que se viene en la jornada deportiva del fin de semana, el fútbol, el rugby, la voz de la experiencia con Carlos Ariat, un programa. Y por eso, como tenemos tantas cosas y nunca damos abasto con todo el material que traemos cada programa, eh, vamos a empezar con los saludos y a, y, a, y a prepararnos para arrancar con todo este programa de viernes. Primero que nada, le voy a saludar a nuestro operador técnico, al señor Nicolás Solachea. ¿Cómo le va, Nicolás? Ahí está, en la operación técnica, el en el control, sí, ojo, ¿no? Ojo con ojo con Galito, Galito. A Galito dijo, Galito, lo tengo acá. A Ezequiel Galito, ¿cómo anda querido Ezequiel?
1: ¿Qué tal Claudio? Programa 60 acá en Radio del Polo
0: Programa 60 y... Bufarini. No, no, vamos por más. Y vamos por más, como Ay, siempre. No, Bufarini, se ya, no sí. Bufarini, Bufarini ya no sí, Bufarini ¿qué pasa con Bufarini? No, no, va a, no, no va a seguir en toda Boca. La precisa de Boca.
1: No, no va a seguir en Boca.
0: ¿No va a seguir en Boca?
1: No. Ya está confirmado. todavía está.
0: Sí. está todavía es jugador de Boca.
1: Sí, sí, todavía es jugador de Boca, pero en cosas, junio cosa, no va a seguir.
0: Cosas raras de Boca, ¿no? Sí, sí. Porque hay, eh, no es el único con ese inconveniente de que no va a seguir en junio. Sin embargo, hay otros que siguen jugando y Buffarini no.
1: Hay un tema ahí. No, 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 hay un no, conflicto. Está claro eso. Pareció pues, a lo que pasó con Paul Fernández en su momento. Bueno,
0: pero Paul Fernández se fue. Claro. Paul Fernández se fue. Ahora, Buffarini no sé. Este, no arreglaron el económico. El dice que se va. Pero no lo ponen, no lo convocan. No, No, de
1: cuatro no. No, está jugando a Capaldo. Por eso. Jara tampoco.
0: Están improvisando a Capaldo. Le comento a todos los mariscales que quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del WhatsApp. 11 44 18 13 78, como lo está haciendo en este momento el señor Gustavo González, que lo saludo. Muy buenas tardes, querido Gus. Te mando un gran abrazo. Dice, vamos Mariscales con todo. Sí señor, esperando. Hoy estábamos, recién estábamos charlando con Ezequiel antes de empezar el partido. Decíamos, qué lindo partido para ver que hay mañana a la tarde entre Vélez e Independiente. La verdad que va a estar bueno. Dice que sos vos, sos hincha del rojo. Querido Gustavo, tu querido rojo. Este, dice, para programa 60, vamos por más. Al menos apostemos al 61, programa 61. Pasos <risa> cortos. ¿Sabés que es correcto eso? Sí los objetivos tienen que ser pequeños así, a poco eh, en poco tiempo, cosa de como cuando yo dejé de fumar, que se lo recomiendo a todo el que quiere dejar de fumar que se propongan un día, o sea levantarse a la mañana y decir, hoy no fumo y te, y te, levant, te vas a dormir a la noche y no fumaste y, y ya cumpliste con el objetivo a la mañana siguiente lo mismo Solo por hoy. hoy no fumo, hoy no voy a fumar y ya uno se va acostumbrando de esa manera y se va sacando el hábito ¿No? y esto es lo mismo. Tienes razón, querido Gustavo. Te mando un gran abrazo y gracias por estar como siempre. Y después tenemos un mensaje de audio que eh, a ver, eh, a ver quién es.
2: Hola, Claudia. Bueno, acá estoy
3: pronta a escucharlos con el mate en la mano a escuchar un rato muy. Quedarme un rato tranquila, escucharlos bien. Y les deseo lo
0: mejor para hoy, querido. ¿eh? Un cariño para todos. Chao. Muchas gracias, querida Beba de Flores. Claudi soy yo, porque yo soy Claudio Fernández. Claudi, me dijo directamente, así de mimosa. Está preparando mate. Bueno, ¿sabés cómo te envidio? Porque acá Galito no es capaz ni de cebar un mate, ni de hacer un café, ni nada. Mirá, nada, nada, Galito. No nos ayuda con nada. no. Nos... Podría preparar un matecito acá, ¿no? Cada uno con su mate, no, nada. No, el tipo se trae la, el juguito de pomelo. La verdad, es una cosa de loco. Esto, bueno, vamos a seguir la ronda de saludos. Vamos a ir a los muchachos que están conectados vía Skype. Y me voy a la ciudad de los polvorines, en el noroeste del Gran Buenos Aires, donde se encuentra el capitán de esa localidad, el señor Daniel Medina, mi gran amigo y periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido Dani?
4: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Ezequiel? este el resto de compañeros, toda, toda la audición, toda la gente que nos sigue en los delitos de Marical. Y sí, eso de dejar de fumar, como decís vos, yo no lo experimenté, pero lo que no puedo dejar de experimentar es la adicción por los, los delitos de Marical. ¿eh? Por hacerlo y después, pues, ¿eh? esa la tengo, ¿eh? la tengo firme.
0: Qué bárbaro, pero lo, lo que no hay que hacer es dejarla, esa adicción la hay que mantenerla.
4: Sí, por supuesto, vamos a mantenerla hasta donde se pueda. Y como diría ahí, este, tu compañero en saga, que debe estar a tu izquierda o a tu derecha,
0: no lo puedo ver. Sí. Este, vamos por más. Vamos por más, vamos por más hoy, programa 60, ya, ya, programa 60 en Radio del Pueblo. La verdad que es una satisfacción estar acá en esta radio, eh, con la libertad que se trabaja, con la, 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 la cantidad de posibilidades que te brindan para poder eh, expresarte con total eh, amplitud, sin ningún tipo de. De, de, de cortes, de ningún tipo de, de cuestionamiento ni nada por el estilo. Eh, la verdad que eso da gusto, porque uno pone la música que quiere, escucha la música que quiere, hacemos escuchar y, y podemos comunicarnos como realmente queremos. ¿eh? Así que, bueno, Dani, ¿qué te parece? Nos vamos a saludarlo al barrio de Caballito a nuestro querido amigo, el señor Carlitos Aria. ¿Cómo anda, Carlitos? Muy bien,
5: Negro, muy bien. Acá esperando hacer un buen programa.
0: Pero por supuesto que sí, señor. Así va a ser, no le quepa duda.
5: Seguro que sí, seguro que sí. Muy Estaba bien. Estaba viendo algo. vos Viste que los hombres somos muy olvidadizos para las fechas sí. especiales. Nos podemos acordar de un resultado de un partido del año 61, pero capaz que no te acordás del día de la primera cita. Es verdad. Mirá lo que le pasó a un amigo. A ver... Resulta que se levanta a la mañana, tempranito, para desayunar estaba el desayuno se ha ruido, y de repente la voz, con la esposa con una voz que indicaba peligro, le dice, supongo que tendrás presente el día que soy, ¿verdad? Entonces mi amigo le contesta, sí, por supuesto, Hablan unos reflejos rápidos de hombre casado.
0: Sí.
5: Ya ducho, entre esas cosas. Sí, por supuesto que me acuerdo. Y, acto seguido, una retirada estratégica, se queda sin desayuno, pero dice, me voy a trabajo estoy apurado, para que le dé tiempo a pensar qué fecha era. Claro. entro para la oficina, dice, ¿casamiento o no? Primer beso tampoco. Cumpleaños de ella tampoco. ya hay que... Contingencia de guerra, hay que parar la pelota y empezar a mandarle real. A eso de las 10 de la mañana le llega un ramo de flores a todo trapo y la tarjeta que le dice para vos en esta fecha tan importante de tu marido que te quiere tanto. Bueno, la mujer lo recibe, lo pone en agua, se va al mercado, vuelve, mediodía. Tenía en el contestador del teléfono un mensaje que dice: Te quiero y en este día tan especial te quiero más que nunca.
0: ¿Qué va? Bueno, Qué romántico toca el
5: tipo. Tocan timbre, tres tipos de frac, le cantan una canción. También, este día especial, tu marido te quiere tanto. Bueno, fue pasando el día
0: sí.
5: y llega la hora de que llegó del laburo el marido. Sí. Y no la dejó ni hablar. Sacó un estuche con una gargantilla de perlas, una cosa de locos, de locos, para vos, mi amor. Y no digas que no me acuerdo de la fecha, porque fíjate todo lo que hice. Ella le dice: Sí, la verdad que es un día muy raro hoy, sorpresa hasta sorpresa. Le dice: Mira, después me vas a explicar qué miércoles festejás, pero ahora apúrate porque vas a ver la
0: veterinaria y teníamos fecha para hoy. Para la cuna del perro. <risa> Qué perseguido el tipo. Muy bien, Carlito. Carlito. Muy lindo. Muy bueno como para empezar con buen humor. ¿eh? Muchas gracias, Carlito. La frase,
4: la frase, supongo que te acordás que fecha de sois, es aterradora.
0: Sí, claro. Sí, se que te la dejas
5: picando ahí. Se te llena todo el rico. cuerpo
0: de preguntas. ¿eh? Sí. <risa> Muy bien. Sí. muy bien Carlitos, muchas gracias así que bueno, vamos a arrancar un poco entonces con lo que tiene que ver con el fin de semana deportivo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me gustaría arrancar, porque yo estoy un poquito ansioso de que Galito me diga los partidos que hay, cómo sigue la fecha de esta Copa de la Liga Profesional
1: Dale, Empe empieza a las 7 con el debut de newbels ante Unión, el debut de, del Mono Burgos dirige Patricio Lustó a las 21.15... Bueno, ¿Burgo que ataja? No, el director técnico de Newell's. Ah, Director ah, como, técnico. De, eh, Debuta de, como DT de Newell's. de Newell's.
0: muy
1: bien. 21.15, Central Córdoba juega ante Estudiantes de la Plata con Facundo Tello como árbitro. El sábado, a las 14, Gimnasia Grima La Plata recibe Atlético Tucumán, dirige Nicolás La Molina. A las 14 también, Patronato recibe Huracán.
0: Ya empiezan los partidos tempranito. Sí. ¿Se terminó el horario de verano? Y se ve que sí. Parece que sí. Dirige tenemos... Pablo
1: Echavarría patronato ah, Huracán. Bien. 16-15 el clásico del sur Banfield ante Lanús. Dirige Darío Herrera 18:30 30 Vélez independiente. Dirige Fernando Echenique el duelo de punteros de la zona B Exactamente. Y a las 21 Godoy Cruz en Mendoza recibe a River con el arbitraje de Germán Delfino
0: Uh, qué garantía
1: Qué garantía, ¿no? Oh. Domingo a las 14 Sarmiento de Junín recibe a Defensa y Justicia con el arbitraje de Andrés Merlos 16.15, Colón recibe a Rosario Central con el arbitraje de Fernando Espinosa. 18.30, en el gasómetro San Lorenzo juega ante Aldo Sibi, dirige Jorge Balinio. Y a las 21, Boca en la Bombonera recibe a Talleres con el arbitraje de Fernando Rapalini. Muy bien. Al, el lunes a las 19, Arsenal recibe a Platense con el arbitraje de Diego Aval. Y cierra la fecha a las 21.15, Racing ante Argentinos Juniors con el arbitraje de Silvio Truco.
0: Bien, eh, ¿tiene ahí o lo digo yo? ¿Quiere que lea la, las posiciones, los cuatro primeros? Las tenemos. Ten... ¿Las tiene ahí? Dele, sí. a ver
1: la zona A, primero Colón con 15 puntos, le siguen Estudiantes y Central Córdoba con 10 puntos y luego vienen Banfield y Racing con 8 puntos. Bien. Y en la zona B, primero Independiente con 12 puntos, más 8 de diferencia de gol, después viene Vélez con 12 puntos, Defensa y Justicia con 10, Lanús también con 10 y Boca quinto con 9, 9 puntos.
0: ¿Y Unión cuánto tiene?
1: Y Unión ya viene atrás, viene con 8.
0: No, viene con 9.
1: Con 9 también, pero ¿Por bueno. ¿Por qué
0: lee Boca 9 y no lee Unión 9? Por el tema de la diferencia de gol. Si lo, pero usted no está hablando de diferencia de gol, está hablando de puntos. De puntos. ¿Sí? Boca ¿Por tiene... qué dice Boca 9? Si está quinto, porque yo le dije los cuatro primeros. Sí, los primeros. Usted manda a Boca, mete Boca 9. Bueno, y está bueno. Unión con el mismo puntaje y no lo nombra.
1: No, sí, quise meter a Boca.
0: Ah, quiso meter a Boca quiere sí, decir sí. Boca. Ahora va a hablar no, de boca. Ahora, vamos ahora va a hablar de boca. Pero primero quiero hablar y quiero. Eh, estábamos hablando de quiénes son los que van encabezando las zonas. ¿Sí? ¿Quiénes están encabezando las zonas? Pero hay una tabla que yo creo que es bastante relevante en lo que tiene que ver con el futuro, no con la actualidad, porque en este torneo no hay descensos. Pero. Se están armando, yo creo, una tabla de descensos con respecto a los promedios que no, no se le está dando demasiada trascendencia, ya les digo, por el tema de que no hay descensos. Pero hay equipos que están comprometidos y realmente hay veces que hay algunos que son equipos con trascendencia, ¿no? Digamos que eh, los recién ascendidos, Sarmiento y Platense, son los que más suman, son los únicos que más suman porque están tomándose los promedios del de campeonato de la, o del año 2020, temporada 2020 y la de 2021. acá Hasta ahora se están tomando esos dos. ¿Por qué? Porque la del 2019 no tiene sentido, siempre son tres. Pero no tiene sentido tomarlo porque este año no hay descenso. En cambio, el año que viene se va a sumar la de 2022. Entonces va a estar temporada 2020, 21 y 22, para cuando sean efectivos y sean utilizados esos promedios para ver qué entidades son las que descienden. Eh, entonces, digamos que hoy en día Están todos iguales en las mismas condiciones Salvo Platense y Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín es el último hasta ahora Con 0.600 Después Patronato, ya, eh, Platense ya subió un puesto, pero Patronato está con 0,793, ¿sí? que es el anteúltimo. Después ya viene Platense con 0,862, Huracán con 0,892. Huracán, ¿sí? Huracán está comprometidísimo. De ahí yo creo que viene un poco el tema del cambio de entrenador de este fin de semana. Es el último que dirige eh, Israel Damonte. Damonte. Eh, no se sabe muy bien cuál va a ser el... El entrenador que lo va a reemplazar suena Kudelka. suena Cudelca, suena a Cudelca, suena a Cudelca eh, pero no está del todo confirmado, todavía no está confirmado, no está confirmado, no hay ninguna confirmación, es un rumor, es un rumor, eh, pero según lo que escuché hablar a algún eh, directivo importante de, de Globo, eh, ya para la otra fecha, para el otro fin de semana, ya quieren tener sentado en el banco de suplentes al nuevo cuerpo técnico. Así que bueno, Huracán está comprometido, después está el dosivi. Aldosivi está con 0,896 y también está comprometido y no viene ganando con la nueva dirección técnica. Eh, son los equipos que yo creo, como está, tanto... Lo...
4: Disculpame, Clau. Sí. Eh, está Godoy Cruz con 0,862, eh, apenas arriba. Claro,
0: eh, eh, abajo de Huracán, sí. Claro, claro. Abajo de Huracán me lo comí a Godoy Cruz, ¿no? Sí, Godoy Cruz está, este, digamos bien, Sarmiento, Patronato, Platense, Godoy Cruz, Huracán, empezando de abajo para arriba, ¿no? Aldo y Gimnasia Grima de Plata Banfield y Arsenal. Sí, hasta, hasta, hasta ahí podemos decir que son los que peores promedios tienen y, y los más comprometidos. Por ahora, todavía falta jugarse eh, esto que, que está disputándose esta Copa de la Liga Profesional. ¿sí? Este, no sé si querés agregar algo, Dania, a lo que tiene que ver con esto de los promedios.
4: No, simplemente acotar que de los, digamos, del viejo... La, la, los más viejos, el más comprometido, sin ninguna duda, es Patronato. ¿eh? Y Godoy Cruz, que le ha sacado una diferencia, pero para mí son los dos más comprometidos, Patronato y Godoy Cruz por ahora. Hay que, como decís vos, obviar un poco todavía a los recién ascendidos. Muchísimo, dividen por menos. Y son los que ganan o pierden un partido y suben y bajan como un ascensor a una velocidad increíble.
0: Claro, claro. Creo que los
4: enterrianos, los mendocinos, y por ahí este podría ser Huracán. Huracán más... Eh, con el tema ahora del nuevo técnico o oh, José B. Rael Damonte eh, es para analizar algunos digan que sería que un hincha de huracán nos llame, Damonte no las tuvo todas consigo también eh, para, para dirigir en el club, eh. las pasó, eh. vaya que las pasó yo, Pero
0: yo, es... yo creo que no es una buena medida la de la que están haciendo en el club, no o sea estar este reemplazando el cuerpo técnico en esta instancia me parece que no es una buena medida, no creo que sea merecido para Damonte eh, y por otro lado, por lo que escuché, dice que lo que quieren es darle un poco de oxígeno, eh, cambiando el cuerpo técnico, eh, descomprimir un poco la situación. No me parece que lo logren cambiando el entrenador. O sea, como siempre digo, no por algo lo contrataron al, al entrenador, o por algo está trabajando en el club el entrenador. Denle un poquito de, de tiempo, de, de posibilidades. Si el tipo con lo que tiene, magia no puede hacer. Claro. O sea,
4: no, de ninguna manera. Yo lo veo más que nadie para sintetizar y no hacerla más larga en este tema, por ahí lo tocamos en otro momento. El tema técnicos. Sí. Este, eh, es un cambio de. que hubo un cambio de hace dos semanas, hubo un cambio de política en la dirección del club. Así que por ahí también pueden dormir.
0: Seguramente, seguramente que Con la sí. nueva dirigencia. La nueva dirigencia, claro. Este, El tema es que Patronato tiene, hoy por hoy, 23 puntos en 29 partidos. Godoy Cruz tiene 25 ¿no? No Estoy contando lo de como bien decís vos, Dani, los viejos. Tiene 25 puntos en la misma cantidad de partidos. Huracán también tiene 25, pero en 28 partidos. Eh, por eso es que está un poquito arriba de Godoy Cruz. Pero digamos que si pierde el partido que tiene pendiente, eh, también queda la, en el mismo nivel de Godoy Cruz. ¿sí? Aldocibe tiene 26 puntos. Y Gimnasia de Grima, la plata 30. Después, Banfield ya está con 35. Digamos que ya está un poquito más despegado. Junto con Arsenal, que también tiene 35. Eh, pero eh, los otros, en poquitos puntos, están todos. ¿sí? Tanto Patronato como Godoy Cruz, con Huracán y el 2 están todos ahí medios apretaditos con la cantidad de puntos. Así es que bueno. Los 4
5: o 5
4: equipos son la ver, el verdadero pelotón de retaguardia, me parece, para todo el año.
0: ¿no? Sí, sí, a no ser que haga muy mal la campaña Sarmiento y Godoy Cruz. Y Colón ya está más arriba con los 15 puntos de ahora. Y Colón, sí. Colón. ¿A dónde está Colón? Y no se puede descuidar. No Colón se puede no se, descuidar, se puede descuidar porque tiene 36 puntos. O sea, tiene un punto más que Arsenal. No está tan holgado. Uno no lo tiene muy en cuenta porque está haciendo una buena campaña, pero en realidad es así. ¿Eh? Así que bueno, esto como para tenerlo en cuenta, porque todo el mundo habla de, 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 lo, de los que van bien este, y los de, lo de abajo, esto no se tiene muy en cuenta porque este torneo no hay descenso, pero en el futuro va a incidir y de buena manera todos estos puntos que están perdiendo ahora.
1: Así es. Así es.
0: Así que bueno, eh, antes de ir al micro de Nuevos Aires, eh, ¿qué pasa con Boca Galito?
1: Ya, ya tengo la, la, la formación.
0: La formación, a ver, ¿cómo es la formación? La formación contra Talleres. Escuche, eh, le Echea, escuche, La, la formación
1: se, será Andrada, Izquierdos, López, Rojo, Capaldo, Medina, Campuzano, Fabra, Maroni, Soldano y Villa. Soldano entra por, por Carlos Tevez que está con el tema del tobillo. ¿Tiene tobillo? Tiene el, tiene el, el tobillo inflamado.
0: Ah, tiene el tobillo inflamado, no puede jugar. Con, con River se infiltró que Yo, yo que le dije, el problema el tobillo no es problema. Si tiene un partido importante, le meten una sí, pichicata y juega. infiltrado filtrado, claro. El tema es cuando es muscular, como el caso de como Cardona. Como de Cardona, ¿no? que el cuádricep. Ahora, entonces, ¿cómo, ¿cómo estaría formando? Dígame, repítame de nuevo. ¿Cómo que es? La repito. ¿Qué va? ¿Otra vez con línea de 3? ¿Con línea de 5 va? Sí, ya, ya llegó para quedarse. O sea que va a jugar con López, Izquierdos. Y Rojo. Y Rojo. Claro, Capaldo y Fabra por, por los
1: laterales. Sí. Después Medina, Campuzano.
0: Medina-Campuzano al doble 5. Sí. sí. Y arriba Medina, Maroni...
1: Arca.
0: Medina... <ríe>
1: Está andando bien el chico el chico Medina. Cristian Medina. Sí. Y arriba Maroni, Soldano y Villa.
0: Maroni... Por, Maroni estaría jugando por Salvio. No, ¿por quién juega Maroni? Por, ver, en, por Cardona. Por Cardona.
1: Juega por, por Cardona. Cardona. Que, y bueno, Villa continúa y Soldano entra por Tevez.
0: ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué juega eh, Soldano?
1: ¿Y sí, el Sol nueve? y sería la referencia Serían nueve sí qué pasa con, con Guanchope que no no no
0: bueno, eso es lo que le quiero preguntar Escucheme. corre corre muy de atrás eh, eh, corre si muy de atrás ¿Soldano y, es y... el único nueve que tiene Boca
1: no tiene a Guanchope tiene a Zárate también sí y, pero Guanchope corre muy de atrás y si en junio traen otro nueve y ya hay equipos interesados en, en que Ramón. Guanchope
0: corra ya es una es un logro si corre de atrás de sí, adelante sí. no sé pero
1: no 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 que, que en la consideración de Russo eh, está a varios lugares Atrás,
0: no es otro que se va a mitad de que año. Yo no sé
4: si, si eso que la línea de 5 llegó para quedarse. Eh, Russo cambia, eh, va cambiando,
1: va, pero con River que le, que le fue bien.
0: Cambiar,
1: ¿eh? Sí, sí, con River le, le, le surtió
0: efecto. nada, sí, sí, no, con River lo planteó muy bien el partido. Ahora, este, si, sí,
1: Guanchope puede ser que no siga en junio también.
0: ¿Y qué posibilidades hay? Háblenme un poquito a ver de Guanchope. ¿Qué pasa con Guanchope? ¿Por qué no juega?
1: Y está, no. no está
0: en condiciones físicas no física ya está bien y entonces, ya cooperado entonces que es el goleador el jugador con mejor promedio de gol en Boca
1: sí después de, sí es el, el que más goles hizo
0: y el, el mejor promedio sí. el, y si lo ponemos en cuenta con los minutos más todavía más todavía porque muchos goles lo hizo entrando de suplente por qué no juega
1: hay un tema ahí, voy a decir que
0: yo no digo nada usted le pregunta por su amistad usted es el que
1: sabe de Boca no yo decir por su con, yo no con digo TV. yo
0: no digo nada usted dígame
1: yo creo que pasa por, por por su afinidad con Carlitos, Tevez. ¿Por que su puede. afinidad
0: con Carlitos, Tevez no juega por eso?
1: Y por, pregunto, no, por, por el laburo que hace. Yo le pregunto
0: por no, qué no, no juega.
1: No, no pa, por, para mí es porque porque el soldado hace un laburo más de, más de sacrificio, corre, corre más. Y en, y en este esquema. Por, o sea, no
0: sabe, digamos, no sabe. En este esquema. No no, no, no hay ningún esquema en boca. ¿Por qué no juega Ávila? Dígame por qué no juega. No porque no es del gusto del técnico? Ah, no es del gusto del técnico. Muy bien. A está. Russo
1: le, le, le sirvió más el tema de, de Soldano. Eh, cuando salió campeón de la Superliga. Sí. Estaba, estaba Soldano ahí y el laburo que hace Soldano no lo hace pero, Ávila. Pero
0: Soldano no viene jugando.
1: Soldano no viene jugando. No, viene jugando Tevez.
0: Claro. ¿Y por qué? Pero si Soldano le sirve tanto, ¿por qué no juega?
1: Y bueno, pues Normalmente. Si, si está Tevez.
0: Y jugaba Tevez y Soldano antes. O si bueno, pero ahora vos... se, se sumó Marón y que. Cuando que, salió que... campeón, ¿no jugaban Tevez y Soldano?
1: Tevez y Soldano. Sí, bueno, pero bueno, ahora, bueno. ahora Tevez está alucinado.
0: No, pero está bien, por eso. Pero si jugaban los dos juntos, Tevez y Soldano antes. Sí. ¿Por qué ahora no juegan Tevez y Soldano? Cuando están los dos, ¿por qué no juegan los dos?
1: Y porque hay otros en, en mejor nivel.
0: Hay otro mejor nivel.
1: Sí, Guachope Ávila. Eh... Cardona es el que está jugando. Claro, pero ahora... ahora antes no jugaba. Cardona porque anduvo bien. Mete bueno, goles, asistencias. Bueno, clave.
0: Eh, situación de Villa. Situación de Villa y de Pavón.
1: Sí, de Pavón, eh, el Alcordói deberá presentarse el 23 de marzo, ahora en cuatro días, a declarar.
0: A declarar. Así es. Por el caso que tiene. Por
1: el caso de, de abuso que tiene.
0: Sí, y, si se, y en caso de que lo vendan, porque es uno de los jugadores que tiene posibilidad de emigrar. Sí, que lo de, quiere de, de
1: Los Ángeles Galaxy. Sí. Toda, todavía sigue en pie, lo de Estados Unidos, que lo pueden comprar.
0: Lo pueden comprar. Y también del Porto, ¿no?
1: Del de por, Porto. De Portugal. Por Pavón.
0: No. no, 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 yo estoy hablando de, de Villa.
1: A Villa por eh, Benfica. Benfica. Benfica de lo Portugal, quiere. Sí. De Portugal lo quiere. Sí. Y, y tiene muchas posibilidades. También. Por pero... ahora es, es algo que le lleva el representante, pero hay posibilidad de que emigre al, al equipo portugués en junio. En junio. Su cláusula es de 40 millones, pero no Creo que, lo,
0: que el equipo de <risa> Disculpe, 40 millones Discul disculpeme. de coronas <risa> suecas. <risa> 40 millones de dólares. Sí, la verdad, sí. ¿sabes qué? 40 galito? millones. Sí, 40 millones. Por 40 20.
4: millones va, a tener, ¿Va a tener que poner en el juicio de
0: y público acá en Argentina? Sí, más más, eh, sí, sí, por lo menos 39 va a tener que dejar acá. Escúcheme, este, ya eh, la verdad, con el me, tema. Me, me aburrió con boca. ¿Qué quiere que le diga, Galito? Me aburrió con boca. Yo, ya estamos en horario de ir de a escuchar el micro de nuevos micro de, aires. Del, del micro de nuevos aires, sí señor. El micro de nuevos aires de mi amiga Edith Blasio. Sí, Edith Blasio que nos regala todos los viernes una nueva propuesta que tiene que ver con músicos que están eh, fuera del circuito comercial y que hoy nos trae algo que tiene que ver, escúchenla esta letra eh, de este músico que nos trae Edith, porque tiene que ver con el fútbol y describe lo que fue un partido histórico para la selección argentina. Así que Nico, dale con el micro a Nuevos Aires.
2: Hola, mariscales, bienvenidos al micro de Nuevos Aires 2021. Los saluda Edith Di Blasio y en este segmento los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes, aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. Hoy les voy a presentar al músico y compositor de la canción rock pop de Buenos Aires, Juan Mayo. De formación académica, posee una gran versatilidad, destacándose como guitarrista y productor. Trabajó como músico estable de Twitty González, Willy Iturri y Florencia Ruiz, y como sesionista de destacados músicos de España y Colombia. Tiene dos discos editados y está a punto de lanzar el tercero, de la fábula rota su segundo disco vamos a escuchar un tema que relata aquella fatídica final del mundial italia 90 los dejo con impas merecieron ganar pero no es así la final se
6: planteó entonces en los términos que podía esperarse con alemania federal A la propia mitad del campo tratando de frenar las cargas rivales en la puerta de su área penal y consiguiéndolo a tan extremo que recién en el minuto 57 cuando la presión germana se hacía más intensa no se echan a ¡Gracias! <muchas>
2: que recurre a los ritmos y a la instrumentación del jazz antiguo, más la participación de Sambajoni en voz y relatos nos introduce en la emotividad que nos causa el recuerdo de aquel partido del que ningún futbolero o no se olvida. ¿Qué les parece? Amigos, espero que les haya gustado Pueden seguirnos en nuestras redes De Instagram y Youtube Como Edith y Blasio, Nuevos Aires Allí espero sus comentarios Nos encontramos la próxima Para una nueva propuesta Chao.
0: Estás escuchando Los delirios del mariscal por Radio del Pueblo, AM 830. escuchamos esta cortina que identifica a la columna de Macarena Gómez con el fútbol femenino el tema de divididos gol de mujer eh, les cuento primero que tenemos una un mensaje de Mónica de que dice hola chicos buenas tardes muy lindo el programa acá escuchándolo a música de Edith me gusta cariños para ustedes bueno muchas gracias le gustó el tema de Edith que nos trajo Edith pero les decía que con esta cortina que estábamos escuchando de Divididos, la vamos a presentar a nuestra columnista que tiene que ver con el fútbol femenino, y me refiero a Macarena. ¿Cómo estás, Macarena? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, mariscal?
0: Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué decís de bueno?
3: ¿Empezó a llover ya? Bien, todo, todo tranquilo, por suerte. Todo tranquilo, eh, quería así. contarles, bueno, ya estamos en instancias finales, ...de la Copa Libertadores Femenina... ...que corresponde al 2020... De, eh, ...se pospuso por la pandemia... ...y se terminó realizando en, en nuestro país... ...bueno, esta semana hubo muchas definiciones... ...porque se estuvieron jugando los cuartos de final... ...con dos equipos argentinos... ...tanto Boca como River... Eh, ...pudieron clasificar como primero de su grupo... ...Boca jugó contra eh, la América de Cali... Eh, ...en un partido muy complicado... Eh, América de Cali, un equipo muy fuerte físicamente, mucha diferencia se notó sobre todo en los últimos 20 minutos del partido, en, en el cual no lo pudieron aguantar y bueno, terminó ganándolo el equipo colombiano por, por 2 a 1 y por el lado de las millonarias jugaron contra Ferroviaria, en principio era un rival más accesible, no había tenido una buena fase de grupos, pero bueno, las brasileras eh, se hicieron fuertes desde... Desde su medio campo, River no pudo hacer pie, tuvo muy poquitas situaciones de gol. Eh, creo que dos o tres y casi todas fueron al final del partido.
0: Sí, sobre eh, la es hora, una... muy... oh, bueno, estamos, muy... acá, estamos acá haciendo el programa el lunes y la vimos acá en vivo. El, sobre la hora, una chica número 11 de River que cruzó el remate al segundo palo y se le fue afuera sola,
3: sola, mano a mano con la arquera. Sí, la verdad que es una pena porque lo, lo tuvo ahí. Sí, fue, sí. fue la diferencia entre los dos equipos no. eh, la delantera brasileña no perdonó y River las poquitas chances que tuvo ¿viste? cuando, cuando perdonas así en un torneo que, que es tan importante y que son pocas las diferencias entre los equipos eh, por suerte hemos tenido dos representantes eh, que le han plantado batalla a equipos que están profesionalizados hace mucho tiempo uh
0: -huh. eh,
3: y la verdad que es para celebrar
0: ya lo, creo, eh, ya lo creo que Después sí. se
3: jugaron las, las semifinales, eh, Corinthians que es el último campeón, la verdad que era el candidato de todos eh, los, que, los que estábamos viendo la copa, eh, la verdad que era el gran candidato. Último campeón. Y último campeón, eh, con figuras eh, rutilantes como es el caso de Tamires que es jugadora de selección de Brasil, la capitana. Eh, dos goleadoras impresionantes que habían hecho, se cansaron de hacer goles los primeros partidos. Pero bueno, se enfrentaba con una América de cálico que, de, eh, como decía eh, anteriormente, había jugado con Boca, le había, plantado un, le había planteado un partido muy difícil, muy físico. Eh, y bueno, la verdad que se, es, fue un partido bárbaro. Eh, Corinthians tuvo sus chances, abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo desde afuera de una de sus delanteras y bueno, América de Cali no se quedó atrás, y como decimos, los goles a veces que no se hacen en un arco, no sé si tuvieron la posibilidad de verlo, si no, les recomiendo que lo vean, en el minuto 93, eh, la delantera de América de Cali termina marcando un golazo de afuera del área, una pelota que agarra de sobre pique uh
7: -huh. se
3: fueron a los penales, y eh, se designó para el lado del equipo colombiano 4 a 3, con una figura eh, impresionante de su arquera, que jugó dos goles, eh, así que fue un batacazo que dio el equipo colombiano, no solo eliminó al último campeón, quien las había eh, dejado afuera el último la última eh, copa, habían perdido 4 a 0, Uh -huh. eh, y fue un equipo que no había recibido goles en todo el torneo, o sea, recibió un gol eh, y con ese gol se termina yendo a los penales, con ese gol fue lo que le dio esperanza a América de Cali y lo definió en los penales. 34 goles había hecho el Corinthians en cuatro partidos jugados en esta Copa. Sí, bueno. y como decía recién, la arquera fue la figura, la arquera de América de Cali, Katherine Tapia, uh -huh. eh, que hasta hace unos años era... Eh, policía, formaba parte del cuerpo de policía en Medellín, es una de las tantas historias de la Copa y cómo, eh, cómo va afectando la profesionalización del fútbol femenino eh, y cómo se ven los frutos. En 2016, Colombia profesionalizó el fútbol, similar seminario la piso la Argentina ahora hace muy poco en el 2019. Sí. Eh, Colombia, después Brasil, es uno de los equipos más fuertes en fútbol femenino en lo que es Comebol, en lo que es Sudamérica. Uh -huh. Y bueno, hoy mete a un finalista eh, en la Copa Libertadores. El
0: otro tremenda, finalista de ferroviaria, Disculpame sí, que te perdón. interrumpa, Macá. Tremenda, sí. tremenda la centrodelantera colombiana. La potencia que tiene.
3: Robledo. La verdad Robledo. Que tienen... Robledo
0: es el nombre, sí, el apellido. Robledo. Robledo. Tremi... Que... tremenda polenta, es tremenda.
3: La verdad que eh, Colombia viene trabajando hace mucho tiempo en lo que es eh, el fútbol femenino, eh, como dije recién, desde 2016 están trabajando, tiene muy buena formación de inferiores, sí. en las elecciones les va muy bien, tanto... Eh, en, 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 en la sub, Desde la sub-17 hasta la mayor uh -huh. eh, Tiene muy buen nivel Ha tenido muy buenos campeonatos Ha tenido muy buen apoyo de Di Mayor Que es la federación, es lo que es AFA en Argentina uh -huh. Pero bueno, no todo es color de rosa eh, Hace muy poco comenzaron a bajar la duración de los torneos Cada año está durando menos el, el torneo de Colombia Y un torneo anual eh, ...femenino... ...y este año se va a disputar a partir de junio... Eh, ...y va a, va a durar solo dos meses... ...la verdad que las chicas no tienen otra competencia que esa... Uh -huh. eh, ...y es un retroceso muy grande... Para, ...para todo lo que había avanzado el fútbol colombiano... ...en 2018... ...el Atlético Huila ganó la Copa Libertadores femenina... Claro. Eh, ...es un equipo de Nieva... ...de, de Neiva, perdón... En uh -huh. ...una ciudad chiquitita ahí en Colombia... Eh, ...y bueno... Eh, le ganó a, a Poderosos de Brasil, en la Copa Libertadores se disputó en Manaus, uh -huh. eh, estuvo eh, ahí ganándole a los locales, así que eh, es una pena que, que sea tan cortito el torneo.
2: Pero bueno, uh
3: -huh. eh, así todo, metieron una una copa en 2018 y una finalista eh, este esta copa que se va a enfrentar a nada más y nada menos que a Ferroviaria, Sí. Eh, que como decía hace un ratito, no tuvo una buena una buena sí, actuación que, en la, en la eh, fase de grupo, pero está yendo de menor a mayor.
0: Exactamente, eso te iba a decir, es como que fue de menor a mayor ese equipo, ¿no? Tengo entendido que es un equipo que, que se juntó, o que juntó a las jugadoras no mucho tiempo antes de esta Copa, ¿o estoy equivocado?
3: ¿O no, tú... no, estás bien Claudio, lo que pasa es que había conseguido el cupo, sí. eh, pero como decía recién, ¿eh? La edición 2020 pensemos que estos equipos se conformaron en, a principio de 2020 después bueno vino la pandemia y hubo muchos cambios de, de equipos muchas transferencias muchas pases muchas jugadoras se fueron a otros equipos uh -huh. eh, muchas se fueron a Europa entonces eh, digamos como que quedó un poco diezmado lo agarró eh, la única técnica femenina que quedó en carrera eh, en las semifinales. Y bueno, como decíamos recién, fue de menor a mayor, empató 0-0 con, con la Universidad de Chile en la semifinales se fueron a tanda de penales, que fue larguísima, sí, terminó 7-6 eh, en, en favor de las brasileras, lo tuvo eh, la U en un momento en el que la arquera atajó el, el penal y, y tenía que convertir, pero bueno, luego la arquera Luciana de, de Ferroviaria también termina siendo figura atajando... Dos penales, así que va a ser una final bárbara. Los invito, si quieren, es el domingo a las 19.45. Se va a jugar en el Estadio Amalfitani. Uh -huh. Y el tercer puesto entre Corinthians y la U se va a jugar un ratito antes a las 5 de la
0: tarde. Menos mal que es el Amalfitani, porque lo que es la cancha de partido Morón... Dios mío. Cuando estaban pateando los penales, inclusive, eh, hubo un gol de Corinthians, fue que que pegó en el soporte de la red y se rompió el soporte de la red el caño, el fierro que va sostiene la red en el ángulo del, del arco ¿sí? que va para atrás se cayó, o sea, le podía haber caído en la cabeza a la arquera si se tiraba para ese lado tranquilamente y generarle una lesión o sea, eh, habla de, del nivel de lo que era ese, esa cancha eh, lamentable para un nivel de fútbol internacional, de una copa con la trascendencia que tiene la Copa Libertadores ¿no? me parece que o sea, que se te desuelde el caño y se caiga eh, y se rompa la red, la verdad, increíble, increíble lo que vi. Nunca lo Vos mismo visto? lo
3: dijiste, Claudio, sí. Eh, yo, Bueno, lo remarcamos el viernes pasado, la verdad que se hace un poco repetitivo, no sé, sí, sí, no conté la cantidad de partidos que se jugaron, pero era una cancha... Creo que el, el, el cualquier cancha de seis al lado de la autopista está mejor. Sí. Eh, no, no es por caerle tampoco a la gente de Morón, porque entiendo que eh, lo hacen con, con la mejor voluntad, pero también hay que cuidar a las jugadoras. No lo solo por, porque no se puede jugar, porque te puedas generar una lesión. que eh, hoy, un, hoy en día una jugadora lesionada no está cobrando el sueldo, entonces... Eh, también es, es muy difícil desde ese lado, como vos decís que se desuelve un caño del soporte de la red del arco sí. en cuántos partidos masculinos lo vemos es, es un mm. estrato hacia, hacia las jugadoras hacia, hacia el torneo y porque después ¿viste? están los actos y, no, y, y les gusta el tema de, de, de hablar y decir que apoyan el femenino sí. pero bueno, a veces hay que demostrarlo un poco más con acciones eh, y no tanto con, con las palabras y que, que, que se quede, eh, nada, en un discurso vacío a veces, me parece. Correcto. Eh, así que nada, una pena, una pena porque las jugadoras y los equipos que vinieron lo han hecho con una seriedad intachable, han participado, han sí. disputado los partidos con con la seriedad que, que merece una competencia internacional de este de este estilo, así que bueno, por lo ¿Me menos gustó? celebramos que el tercer puesto y la final
0: se jueguen en, en, en el estadio de Vélez, que, sí, que realmente se
3: la bancó.
0: Me gustó mucho la número 4 de Ferroviaria, una chica corpulenta, grandota, eh, no me acuerdo el nombre, número 4, juega en eh... la mitad de la cancha, juega medio como de número 5, como de, eh, de, 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 de volante central, una cosa así. Muy buena. Sí, la verdad, la buena, verdad que muy, tiene
3: jugadoras muy... Muy buena,
0: muy inteligente para jugar, aparte. Una Muy buena jugadora, la verdad me encantó. Fue la que más me gustó sí, de toda sí. la cancha. La que más me gustó de toda la cancha. este Maca...
4: volante de volante ofensivo, el antiguo 10, este, muy bien también.
0: ¿eh? a la ahí? chica de, de Ferroviaria. De Ferroviaria, la sí. La número sí. 10, la capitana del equipo, sí. Sí, pero eh, a veces eh, medio me, me hace acordar, haciendo un poco la comparación con el 10 de River, con Carrascal, me hace acordar, ¿no? Eh, pa, a todo parecía que le tenía que poner un moño, ¿no? Si no, no vale. Claro, si sino sino no, no, no vale. Entonces, claro, ahí era para mí donde a veces la terminaba perdiendo la pelota, pero se nota que tiene unas cualidades y una calidad tremenda esa chica también, sí. Maca,
3: sí, Maca, que, va a ser una linda.
4: Macaco, discúlpame. Que, eh, yo, para mí... Dentro de lo novel de no haber visto tanto, cada vez estamos viendo más fútbol femenino. Eh, me decepcionó un poco Boca Juniors, a mí realmente. extrañó eh, mucho Benítez, te parece?
3: Yo creo que sí. Se notó muchísimo eh, en las variantes, sobre todo que hizo el de Meloni Creo que nunca le encontró a ninguna de las jugadoras la función eh, de Benítez. Se queda siendo una jugadora clave, eh, a cinco o seis días de, de comenzar la copa, me parece que nunca pudo encontrarle eh, una variante, jugó Mayorga en ese puesto, eh, después intentó jugar Camila González que si bien lo hizo bien, pero creo que, que no le alcanza. Igualmente me parece que América de Cali, siendo sincera, eh, está uno o dos escalones más arriba que, que los equipos argentinos, y lo demostró, le ha ganado a Corinthians, que es eh, un equipazo, eh, que tiene jugadoras, que pueden estar jugando en cualquier club de Europa. Eh, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo
4: ven la final? Diputada, son equipos diametralmente opuestos. Ferroviaria con mejor trato de pelota y, y, y las colombianas realmente como un verdadero equipo compacto, ¿no? Bien copero, se podría decir.
3: Sí, muy copero. Las colombianas eh, tienen bastante Copa Libertadores encima, juegan un torneo con un formato que es bastante. Eh, parecido a lo que es la, la Copa Libertadores, digamos, no es como se juega acá por tabla, sino que también acceden a playoffs y juegan mano a mano entonces eso se nota también eh, en, en estos torneos va a estar disputado tienen muy buenas jugadoras los dos si bien Ferroviaria eh, intenta jugar un poco más, las colombianas son luchadoras, no van a dejar eh, pasar esta, esta oportunidad me parece, así que eh, si las brasileñas le quieren ganar van a tener que hacer un poquitito más eh, de lo que hicieron contra, contra la U de Chile porque eh, las colombianas tienen un coraje que, que es admirable.
0: Muy bien, Maca, muy bien. ¿Querés cortito contarnos un poquito del ámbito nacional eh, en el fútbol nuestro eh, femenino? ¿Qué es lo que se viene? ¿En qué instancia estamos? ¿Cómo están ustedes con Comu? Así medio cortito, haceme un resumen.
3: Así cortito. ...por lo que se sabe hasta el momento... ...no hay demasiada información... ...digamos, Hasta ...es como que a veces la información la maneja muy a cuenta otras ...y todavía no hay certezas... ...el torneo inicialmente comenzaría el 27 de marzo... Uh -huh. es, eh, ...no este fin de semana, sino el otro... ...pero aún no se han iniciado ni los fichajes... Ni, eh, ...ni la apertura del libro de pases... ...así que yo lo tomaría con, con pinzas por el momento... ...veremos qué es lo que pasa... Eh, en esta semana las reuniones se realizan marzo o miércoles, eh, en la calle Viamonte y ahí se irán Yo lo tomo con pinzas, no, sé, no no lo veo tan factible que comience, pero bueno, eh, nunca se sabe. Los equipos eh, ya se están preparando, hay muchos amistosos, eh, hace 15, 20 días se vienen disputando los fines de semana, todos los equipos vienen haciendo amistosos, uh
7: -huh.
3: eh, así que bueno, no creo que falte mucho más, igual si no es este fin de semana, eh, será el próximo que creo que ya es abril así que ya se van a estar definiendo el reglamento, cómo va a ser el formato y bueno, el sorteo de, de las fechas correspondientes. Uh -huh. Y por el lado de comunicaciones, si, si quieren les cuento un ratito cortito, estamos... Eh, entrenando muy bien Mañana tenemos un amistoso con estudiantes de Buenos Aires Ahí en la cancha de Conu, Obviamente es a puertas cerradas eh, Así que bueno Va a ser prácticamente un, un entrenamiento entre nosotras Y las chicas de, de estudiantes que eh, Bueno Ellas están en la B Pero siempre estos amistosos suman Para, para eh, estar un poquitito más En contacto con la pelota Y generar ese fútbol que necesitamos Para comenzar el campeonato
0: Fantástico, Maca. Muy completo el panorama que nos planteaste, como siempre. Y este, ya te tengo que despedir, porque ya es la hora de que tenemos que ir casi a la tanda. Así que bueno. te quería agradecer, agradecer por todo lo que nos trajiste y desearte que tengan un buen fin de semana y un gran partido mañana, que, que sea útil, que sirva como partido de pretemporada con las chicas de Estudiantes de Buenos Aires
3: que sirva. Entonces, les recuerdo el domingo a las 5, el partido por el tercer puesto, Corinthians contra la U y a las 8 de la noche, el plato fuerte la final de la Libertadores, Ferroviaria contra el América de Cali, Transmite Deporte B, o Conmebol Libertadores en el Facebook. Que tengan un gran fin de semana, Mariscales.
0: Gracias, Maca, un beso grande para vos y toda la felicidad. Chau, chau. chau, 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 chau. chau. Ahora, nos vamos a ir a escuchar un tema musical. Tenemos unos minutitos como para escuchar un poquito de música, después del panorama del de fútbol femenino a cargo de Macarena Gómez. Eh, hubo un cumpleaños esta semana que fue de uno de los artistas de rock nacional que yo más admiro, y estoy hablando del señor Ricardo Soulé, y con su banda, La Bestia Emplumada, eh, que la lleva a cabo junto con Entano Colauti, con sus hijos, eh, Vicky, con Gabriel, eh, Vicky en los coros, Gabriel en la segunda guitarra. Eh, hicieron esta banda que se llama la bestia emplumada y de uno de los últimos trabajos que realizó la bestia emplumada vamos a escuchar eh, homenajeando al cumpleaños de ricardo Soblay el tema minaya dale nico y después nos vamos a la gusanos, solo no estarás.
6: alma si
0: A través de Radio del Pueblo, AM830, donde estamos haciendo nuestro programa de viernes eh, y donde usamos nosotros pases para celular. ¿De quién? De la gente de Broobjetos, que son soportes para el celular hermosos de en la Pacho, de diseño exclusivo. En épocas de Zoom y reuniones virtuales, deja tu teléfono apoyado y le verás tus manos. También soportes para Notebook, que elevan el monitor 10 centímetros y mejora tu postura. Para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde lo encontrás? En arroba broobjetos con una sola O y también en la tienda virtual www.broobjetos.com.ar. Así que bueno, muchachos, eh, vamos a seguir adelante con el programa. Eh, mientras estamos tratando de lograr una comunicación telefónica. Eh, y le pregunto al señor Daniel Medina, al capitán de los polvorines. ¿Qué pasó esta semana con San Lorenzo de Almagro y la Copa Libertadores de América? Y, y pasó
4: lo que tenía que pasar.
0: ¿Dani? San Lorenzo de
4: Almagro pasó a la eh, última ah. fase clasificatoria. ¿Me escuchan? ¿Me
0: escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Me
4: escuchan? Eh, pasó que jugó con la Universidad de Chile Y pasó de ronda para disputar con el Santo Fútbol Club de Brasil El pasaje definitivo A una zona de grupos de la Copa Libertadores de América Que empezará en abril eh, Un partido de muy poco vuelo Con muchísimas dificultades para el equipo trasandino Universidad de Chile, 12 casos de coronavirus Un partido que tendría que haber sido suspendido Los criterios de la Comebol realmente m, Dan risa algunas veces eh, Lo digo No solo lo digo por los chilenos eh, Puede haber pasado con muchísimos equipos brasileños Y van a seguir pasando este, eh, San Lorenzo lo definió rápido ya a los 12 minutos ganó 1-0 con un gol de Franco Di Santo a mi juicio haciendo full ¿eh? en un córner en Argentina eso hubiera sido full uh -huh. en este partido bueno, no fue full y después lo definió en el segundo tiempo con un gol de eh, Ángel Romero este, que uh -huh. definió muy bien ante el arquero chileno Dominó, no dominó todo el partido, tuvo el control del partido. es más, la pelota generalmente la tuvieron los chilenos pero se notaba que era un equipo novel un equipo formado por muchísimos juveniles que no hizo una mala tarea, pero tampoco es, parecen esos partidos de reserva que no se llegan a los arcos, no tenía no. con qué realmente para poder superar, a un flojo San Lorenzo, un San Lorenzo que no, no aporta nada todavía, pero sí el tema un poquito más de tranquilidad, tanto institucional como la parte técnica, porque ha pasado este, de ronda. Lo más destacable, quizás, la actuación de Álgen Romero como delantero, que fue realmente el único que le puso un poco de fútbol, al equipo, después nada destacable eh, todo en una medianía absoluta, en un partido bastante chato, no malo como el que fue contra Banfield, pero este, bastante chato y eh, lo que más intrigó una cosa, yo no sé si la fabricaron los periodistas si fabularon eh, realmente los, los medios corporativos, que fue la salida a los 20 minutos de segundo tiempo del mejor jugador que tenía San Lorenzo, que era Ángel Romero el técnico Daboy así lo dispuso según lo, lo, los periodistas de los medios este, eh, Romero se disgustó bobes se disgustó, si es por los gestos estamos todos enojados, ¿eh? cómo está la situación del país, como está la situación claro. de todo eh, pero realmente que al jugador, el famoso cassette que al jugador no le gusta salir, en fin las declaraciones de Romero digo que a uno no le gusta salir pero siempre eh, porque estamos para ayudar pero hay que respetar las decisiones del técnico y el técnico dijo exactamente lo mismo, yo soy el que decidió y decidí este, que era el momento de sacarlo y que darle un descanso para los próximos partidos que se vienen, yo creo que eso ni fu ni fa Realmente, eso sí, eh, para mí, mal o bien, teniendo o no teniendo un esquema de juego San Lorenzo Almagro, está demostrando quizás una personalidad de director técnico, estoy hablando de Davos. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Está de, 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 que Por arriba, por lo menos a mí, creo que no me pasan en ese aspecto, ¿eh? en la parte personal, en la parte de relación jefe-subordinado, digamos, ¿no? Eh, quizás un poquito duro soy, pero creo que, que en ese sentido... Estoy de acuerdo, la parte
0: de juego podemos hablar porque San Lorenzo no ha conformado para nada. Y lo ah, último, sí. el, el sí, tema, sí, sí. Sí, te disculpame Dani, que te interrumpa, pero el tema yo pienso que viene más complicado por el lado de Oscar, ¿no? O sea, lo de Ángel, bueno, fue una calentura, digamos, de la, de, por haber sido reemplazado, pero el lado de Oscar Romero, que directamente no lo pone. O sea, pone a otros jugadores y elige a otros y a él lo tiene en el banco de suplente y ni siquiera lo, lo, lo pone un ratito ni con el equipo ganando. ¿No? Según lo que tengo entendido, parece que Oscar eh, es muy desobediente, eh, que por eso inclusive cuando estuvo en Racing tuvo problemas con Russo Cielinski, eh, tuvo problemas en, en su paso por Racing, por ese motivo, ¿no? que de, en definitiva se tuvo que ir por, eh, porque le proponen un trabajo en la semana, por ejemplo, en la práctica, en el entrenamiento, y el tipo no lo cumple, hace lo que quiere. ¿Sí? Este, un poco, un poco lo que ocurre también, ocurrió, digamos, eh, pero no por rebelde, sino por otro tema, el caso de Tevez en Europa, ¿no? Tevez en Europa vieron que. No, ya... sí, seguro,
4: el tema no de... un jugador indisciplinado en cuanto a, a, a Técnicamente. Un jugador dice, bueno, en el caso de los, este, cuando se juntaron los, los, los romeros, lo de conducta lo podemos dejar, lo, ten, lo tenemos en la ganchera como el carnicero, me parece. Pero sí, eh, yo diría dos cosas. Primero, muy simple y rápido. La primera coincido con vos en cuanto a que no cumple con las indicaciones que podrían darle los técnicos. Y eso que en Racing, como bien vos decís, no jugó mal, jugó muy bien. Ah, sí, sí. Fue. Pero en San Lorenzo tampoco al... jugó Ahí mal. está la diferencia y la segunda cosa que digo yo. Claro. En San Lorenzo no ha rendido. Cuando claro. ha jugado y ha sido titular. Sí ha rendido su hermano Ángel, y en gran manera. Ya lo venimos apuntando desde el principio de año nosotros.
0: Eso. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Ahora
4: la revancha con el Santos. Rápido la hago como para, para que, que, que. Porque no se tiene mucha información. En realidad se tiene informaciones. ¿eh? El 7 de abril San Lorenzo jugó en el nuevo gasómetro con el Santos Fútbol Club de Brasil, último finalista de la Copa Libertadores. Si puede venir el Santos para acá, punto uno, punto dos. El 14 de abril jugaría la revancha. Ya la Conmebol, y esto sí es una información que ya ha lanzado en el día horas de ayer y primeras horas de hoy, ha dictaminado que si la situación en Sao Paulo, capital mundial en este momento de casos de coronavirus, COVID-19, en el mundo, en el mundo, con mayor cantidad de casos en varios días, si sigue actualmente en esta situación, se juega en Asunción del Paraguay, en el Defensor del Chaco o en el Estadio que hace eh, en Luque, donde es la sede de la Conmebol y en el estadio que juega el esportivo luqueño eso sería para la revancha en caso en caso de diputarse esta llave porque la situación en Brasil es desesperante, lamentablemente
0: lamentablemente es desesperante con el tema de
4: coronavirus.
0: Sí, 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 sí. está suspendido eh, la liga paulista está suspendida por ejemplo, no se está jugando al fútbol en San Pablo Entonces, No, para nada, eh. hay otros estados también, en eh, el, 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 el
4: estadio sí. de en eh, tampoco se juega, terminó justo el Brasileirao digamos, o lo hicieron terminar justo el Brasileirao, este, y este, eh, pero bueno, lo principal es Sao Paulo, Sao Paulo es la ciudad este, más grande y más rica industrial y económicamente de Sudamérica, y da paura ver las fotos o las imágenes de sus avenidas habitualmente pobladas no de hormigas pero sí de gente es una cosa de locos y de autos vacías eh, por uh -huh. la cuarentena que hay en este momento
0: Tremendo, tremendo lo que está pasando en Brasil, esperemos poder este, zafarla, ¿no? Aunque se, aparentemente se estaría viniendo para acá también, ¿no? Eh, la segunda y es, ola. Sería es un tema bravísimo. con el tema de
4: que la gente que ingresa. Por eso decía, los jugadores del de, de Santos, estos de, de, de paulistas, tienen que ingresar al país también, uh -huh. en este tema, ¿no? Y fíjate lo que pasó con los jugadores chilenos también, ¿no? o sea, también. Eh, anteayer el Internacional tuvo dos casos de coronavirus Internacional de Italia, perdón, uh -huh. el Inter de Italia. Y no sé qué partido era, lo suspendieron.
0: Suspendieron directamente el partido, claro.
4: claro directamente. Claro. Ojo que siguen los europeos, ¿eh? siguen jugando. Sí, sí, que... sí,
0: sí. sí, sí, sí.
4: Este, lo suspendieron por dos casos, ¿eh? porque los tipos prevén prevén un contagio. Fíjate Racing Club, lo que está pasando. Hoy, hoy otro do, do, amaneció con dos nuevos casos, Pisi. También,
0: exactamente.
4: Nueve
7: jugadores ya,
0: ¿eh? nueve jugadores. Así que, bueno, Dani, ¿sabes que tenemos una comunicación telefónica? Sí, tenemos, estamos conectados con una persona que venimos siguiendo hace bastante y por fin se nos dio la posibilidad de poder conversar con él. Eh, me estoy refiriendo con un entrenador importante, a un entrenador importante de lo que es el fútbol argentino, y me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al señor Ricardo Caruso Lombardi. Querido Ricardo, te saluda Claudio Fernández de Los Delirios del Mariscal para Radio del Pueblo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarlos. Igualmente, Ricardo, queríamos saludarte, queríamos saber de vos porque estamos acá un poco extrañándote de que no, no te vemos dirigir eh, y sabemos, bueno, que te fuiste de Belgrano de Córdoba con un solo partido perdido de 13, ¿no? La verdad que un, un buen récord, digamos, que venías llevando, eh, pero sufriste un poco ese problema que tuviste, ese escándalo en la cancha de Barraca Central. Eso fue lo, lo, lo que... Ese fue es el partido que perdimos. Ese fue el partido que perdieron, claro, exactamente. Ah, Nos no dejaron con nueve de jugadores y bueno, y el árbitro que fue vergonzoso lo que hizo. Exactamente, creo que eso ya está más que comentado. Pero digamos, ese partido es lo que genera tu salida de, de, de Belgrano de Córdoba por todo lo, por todo el entorno, ¿no? No porque porque sea un motivo de perder un partido, quedarse afuera de un club, sino me refiero a lo que generó ese partido en tu suspensión y todo eso. ¿Es lo por ese motivo que salís de Belgrano?
8: Sí, porque lamentablemente el presidente de AFA en vez de preocuparse por las cosas que pasan en la AFA, se pone a defender al a, a gremio de los técnicos que hace 30 años los tienen tirados. Hace 30 años que los técnicos no tienen contratos, en el interior peor todavía, no hay obra social, no hay deportes de judicial no hay farmacia, no hay nada. Uh -huh. Los técnicos están arruinados, por eso bueno me metí en el medio, por eso suspendimos las elecciones, denunciando a todos con mis abogados. Y bueno, cuando estábamos por día de elecciones, empezaron a hacer toda, toda mugre, toda patraña, para que no se hagan las elecciones, y bueno, el presidente gafa en vez de la meterse, se pone a sacarse fotos y a defender a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, por eso se le puso en contra mío, buscó la manera de, de hacerme maldades, contra Barraca me hizo un montón de maldades, y bueno, es lo que pasó, lo que voy a saber es, eh, ya sabés, cerraron en el estadio eh poner en el banco suplente llama de, de, de saludesa uh -huh. eh, cortando la luz y el agua ponerle referí para que no sé y después un informe falso bueno un montón de cosas eh, se metieron se metieron se metieron veinte veinte basureros y de basureros a pegar a los jugadores de verano son
7: ¿no? las
8: cosas que fueron eh, tienen solo un solo ideólogo no entonces si vos tenés que permitir que a los 60 años tengan a mojar la oreja de moneda bueno, allá hay que se la deja mojar. Yo no... Y claro. si no dirijo más, no dirijo, no me importa, la verdad es sí. esa. no... O sea, estaré ahora como estoy ahora en el tema deportivo, los sábados y los domingos al mediodía, que estoy trabajando ahí. Uh -huh. Hago la parte de deporte con, con los muchachos que le tocan el sábado y el domingo. Y estoy trabajando con ellos, que la verdad es que estoy muy contento y tengo algunas propuestas de radio también que me quieren. Claro. y si no dirijo estaré de periodista por eso es el curso de periodismo por ese momento uh -huh. y si no era otra cosa pero yo no 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 puedo estar junto con, con la gente que te hace mal que ¿no? maldades que te, te ensucia te ensucia tu carrera donde por ahí bueno le baja líneas a algunos presidentes para que no me contraten
0: eso te pero quería pero es eso que... te quería preguntar Ricardo vos te sentís proscripto dentro del fútbol ahora como ninguna entrenador? duda
8: ahora ninguna duda hasta que haya descenso no porque a los, ah, a, los, a los dirigentes cuando les agarra el cargazo te llaman y se diga. el carajo es que inventaron esta, esta, esta falsedad de, de no tener eh, descensos. ¿A vos te parece que haya 30, 40 equipos, o 30 equipos con la A, 40 equipos en la B? Es sí. una locura. No hacer no haber descensos solamente para, para para justificar que lo puedan votar a él y ganar la elección. Veo lo que hace para que lo vote. O sea, no intenta hacer las cosas bien. Intenta todo a cambio de él te voy a ascender, pero tengo el voto seguro tuyo. Eso es lo que hace este hombre. Pero bueno, eh, no te olvides también que está Pablo Torillino, que es el manejo de la historia, ¿no? Pablo Torillino, eh, tiene un hijo de, de, de la suelta, y ahora hizo ascender a, a los tres equipos de Santiago del Estero. Exacto. Eh, hizo, hicieron todo el estadio en Santiago del Estero. Esas son cosas, muchachos, que no, no se pueden permitir. No, no se pueden permitir. Yo creo que es, es, es muy triste para el fútbol que está pasando esto. ¿eh? Es muy triste para el fútbol porque... Creo que nosotros, que somos toda gente de fútbol de tantos años, tener que, no que estar
0: bancándote de las cosas, me parece que no es justo, ¿no? Yo creo que, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Ricardo, pero un poco, eh, a lo mejor, de acuerdo a tu temperamento, que vas al frente como loco, eh, a lo mejor eso te genera como en una persona políticamente incorrecta que no hace eh, a tu carrera de entrenador, que ya lo conocemos y de memoria, este eh, No le ayudan lo más mínimo porque no te permite trabajar en algo que realmente vos estás recontracapacitado. ¿no? Es lo que me decís, es, es así, pero bueno, yo
8: opté por, por el camino de ayudar a los técnicos. Si el presidente de AFA se pone a jugar con el gremio porque se quiere quedar con todo, porque claro. se queda con, con lo de los árbitros, se queda con los jugadores, se queda con los, los técnicos, se quiere quedar con todo. ¿Siste? Todas las cosas que hace, todas que hace con, el, con todo el fútbol. Entonces, después cobras 30 millones de euros de Disney y reparten 30 millones de pesos, ¿entendés? Hacer uno a uno, entonces, bueno, ahí te das cuenta, por eso los clubes están enojados, porque los clubes de la B cobran dos palos y los clubes de la A cobran 20, ¿entendés? Sí, Entonces no sí. se pueden mantener, no se pueden sostener los clubes. A eso voy yo. Bueno, yo opté por, por cuidar a los técnicos, por pelear por ellos. Si él se pone en contra mío, ¿entendés? Y mm -hmm. si él se pone a hacer todas maldades en contra mío porque se le ocurre, porque yo lo fui a ver y se me escapó y nunca me atendió, él me hizo meter el género a los técnicos también porque yo hablé con él antes de meterme y él me dijo dale para adelante que yo te van con el interior y resulta ser que cuando yo me meto y él ve que tengo tanta mov tantos movimientos con, con los técnicos me cortó el rostro no me hace teléfono entonces esas cosas no se hacen
7: claro. y
8: hay que hay que hay que demostrarles con otras cosas que si eres acostumbrado a otra vida, o se encontró muy de golpe con un montón de cosas, también tiene gente que tiene amor propio Y yo te si no, la verdad, a mí me sobran, el propio me sobran los huevos que tengo en mi vida, ¿entendés? Para enfrentarlo a él o a quien sea, yo enfrento a quien sea, no me interesa nada, y si no dirijo más, no dirijo más. Pero, Pero quédate tranquilo que no la va a pasar bien él tampoco, ¿eh? porque tenerme en contra de mí, mira que no es fácil, ¿eh? No no, 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 no. Fácil. A mí mirá no me que, gustaría mirá, estar
0: en ese lugar. No me gustaría estar en ese lugar.
8: Mirá que hoy hoy salió un comunicado que me llegó a mí de la Fiscalía uh -huh. donde me absuelven de todo, donde, bueno, era todo archivado ciudadano donde me acusa el hijo de Tapia con Diego Turnes Diego Turnes que llega a ser vicepresidente de Barraca después de los desastres que hizo en River, sí. pero vos fijate que él lo lleva ahí, después lo lleva a Trillino, a vicepresidente, a Trillino, a de, de tesorero, todas cosas raras, todas cosas raras que todo el mundo sabe. En el momento bueno, ahora me, me absolvieron, no es sé me absorbieron porque me estaban acusando un montón de cosas que no fueron médicas, ni el presidente de Belgrano, ni Carlos Lampari, ni Belgrano, tuvo nada que ver. Por eso, la plata que le estaban cobrando por la rotura de los, de los vestuarios se la devolvió a, a, al club. ya por qué se la devolvió al club? Porque sabe que no hicimos nada, que fue claro. un invento de ellos para taparse. Claro. A ellos no los sancionaron con nada, que nos cortaron la luz, el agua, nos encerraron, les pegaron a los jugadores y pasaron basurero a ellos no le hicieron nada. Bueno, ahora eh, la verdad es verdad que se agarren porque ahora miren mis denuncias. Yo eh, esa semana presenté 14 páginas con denuncias uh -huh. y están denunciados todos han denunciado todos. Van Ay, a empezar Dios. a caminar uno por uno para ver quién tiene razón. A ver si tengo razón o tiene razón ellos. Vamos a ver, vamos a ver. Van a estar unos cuantos, ¿eh? Uh -huh. Unos cuantos. Incluido incluido el capo del Tribunal de Disciplina, que fue el que me, el que me, me estaba todo el tiempo, dejándola afuera del sistema, eh, suspendiéndome provisoriamente por órdenes del número uno de ahí de AFA que le decía que me suspenden a propósito para dejarme fuera del campeonato, sin tener ninguna prueba. El referí, que hizo todo un informe falso, también ha enunciado, el juez de línea, el, eh, el dirigente de ahí, junto, el presidente también del club, todos, todos están denunciados. Bueno, vamos a ver, si tengo razón, yo tenía razón, yo.
0: Ahora, Ricardo, yo, la verdad es que yo te escucho y, y me pongo a pensar, no y digo, ¿hasta cuándo seguirá en AFA todo esto? O sea... Todos estos problemas de AFA que vienen ya de la época de Grondona y después que la comisión regularizadora y Armando Pérez y este el 38 a 38 y siempre con gente metida ahí, tesoreros, este, ir a cobrar que te pagaban, este, le pedía plata a Grondona y te pagaba con un cheque que lo tenía que cambiar en la, en, la, en la financiera del tesorero de AFA y te comían un montón de guita y los clubes recurrían a eso. Eh, o sea, tantas historias y tantos líos que se han ido generando a lo largo del tiempo y esto tiene arreglo, se arreglará alguna vez, habrá alguna propuesta de que, no sé, que la gente pueda, este, que, que, que forme parte de AFA directamente, que pueda de una vez por todas empezar a encarrilar esto y hacer una cosa seria, como tiene que ser. No, fíjate,
3: lamentablemente
8: nosotros estamos contando con estas cosas que antes eran un desastre, pero ahora
0: peor. Ahora es peor, ahora es sí, peor sí. sí, ahora es peor. peor. No,
8: pero me refiero vos a que no Vos, en por, por Nacional B, por ejemplo, o en la B, no puede ser que un montón de clubes estaban ya visitados para ascender. No puede ser que pongan una banda de 6 giros de árbitros que viven haciendo maldades en todos los clubes. Porque lastiman la campaña de otros colegas. De otros colegas claro. ser <risa> que a vosotros y sigue igual este fin de semana pasó, primer fecha, yo ya vi dos árbitros que cobran los penales, porque yo sé por qué cobran esos penales, ¿entendés? Uh -huh. Entonces si sigue la joda, tiene que parar alguna vez, tiene que parar alguna vez. Yo sé algunos, hay, hay algunos eh, partidos que yo sé el árbitro que van a ser campeón cómo va a salir, no hay ninguna duda,
7: uh -huh. yo no sabía
8: casi todos, me acerté casi todos los que van a En casi todos. ¿Me sí. Entonces, sí. no estoy tan arra... Y los que no pudieron, es porque como levantamos mucho la perdida, pudieron ya estar groseros como hizo buenes eh, Pero la cuenta fue vergonzoso, ¿me entiendes? Sí, sí, o sea, sí, Bueno, bueno, ¿qué querés?
7: Entonces,
8: la vuelta fue de Guámez en dos años, ya está la primera categoría, casi. Es una locura, viejo, es una ah, locura. Sí. Es una locura lo que hacen. Bueno, acá se permite todo, pero bueno, vamos a ver. Vamos Recuerdo, a ver la mirada que había eh, aquí... nacido entre la IJ a la AFA a las 2 de la tarde. Sí presentaron una denuncia de Chicago, Chicago pidió anular las elecciones y esas fantasmas que hicieron por asamblea, eh, a mano levantada, que hicieron por Zoom, que también le hizo un propósito para, para quedarse con el poder por cuatro días más. No se puede permitir esas cosas, viejo, no, no, no se puede permitir, no, permitir esas cosas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si la IGJ trabaja como tiene que trabajar, a ver si la denuncia de Chicago prospera y que vaya a elecciones como corresponde. ¿Entendés? Porque el 38-38 una farsa mirá que hicieron,
0: eh, pero mira que era era Segura o Tinelli, sí. no Tapia, qué casualidad que Tapia estaba a de una,
8: no exactamente No, nada casualidad, es casualidad. A mí sabes lo que nada. me
0: preocupa de todo lo que estás contando, o sea, de todo me preocupa, pero hay una cosa que me preocupa y es con respecto a la integridad de los árbitros, no porque uno siempre tiende a pensar que el árbitro se equivoca. <coughs> Este... Si habría
8: gente, si había gente, sí. yo creo que hubiera, hubiera, hubiera pasado una masacre en cualquier momento. Si había gente, decir con sin gente, tapó todo. Pero con gente, creo que habría una masacre. Y hasta que no maten a un árbitro de esos que están todos, todos sospechados, quedan tranquilos que no van a parar. Porque los árbitros van y ponen la cabeza, a cambio de que le den un partido en primera. ¿Por qué no hay que a un Van porque está la corrupción. No, no, no no, van para, para el partido para que lo suban a primera. Claro. Entonces, son son todos los poder. Fíjate que a los que usa el del interior, a todos estos pibes que usa el interior, después los usa, después ni pelotas, claro. Lo deja tirar la liga y te pone un montón. Pero Mira. siempre aparece, en los partidos clave, esta fantamita que tiene él, enseguida aparece en los partidos finales.
0: Qué bárbaro Ricardo, te dejo con Daniel Medina que te quiere hacer alguna pregunta.
4: Eh, Ricardo, bueno, un gusto, un honor realmente tenerte acá y bueno, Ricardo Caluso Lomar de auténtico y te pregunto, hiciste hiciste mención recién este, eh, ¿cómo ves sintéticamente la actualidad de la asociación de técnicos del fútbol argentino? un
8: desastre, un desastre estamos en el fondo del mar eh, la asociación de técnicos está en el fondo del mar hace nueve meses que no abre está todo en tirado los vuelos técnicos ¿dónde va para la plata del cinco 5% que cobran los contratos de los clubes para esa plata, va la AFA.
7: ¿Y la AFA quién se la da? A
8: nadie. todo porque Porque lo tiene, decir, lo tiene contra las cuerdas, a Coco, que el pobre hombre está grande y ya no está para nada lo quiere poner para sí y que no tiene nada de ese tema. ¿Pero qué pasa? Son manejables. Entonces él necesita gente manejable, gente que los técnicos ah, no echen las pelotas, que los técnicos no cobren en blanco, que no tengan contrato, que no tengan nada. Por eso los técnicos están arruinados como están. pero son no hay en todo el país algo en algunos lugares de Buenos Aires, por eso no hay, no hay aporte jubilatorio, no hay farmacia Y no tendrán un contrato andando los técnicos, porque que no cobren nunca. ellos lo que a todos, y lo peor de todo que la mayoría de los técnicos que dirigen, de cada 10, 8, no son ni técnicos, son profes, son ayudantes, son padres de pibes. En el interior pasa eso, los técnicos recibidos no dirigen, ¿entendés? Porque necesitan no hacer el contrato, entonces agarran a cualquier piel o cualquier tipo, te tiran un viático, ¿no? ¿Por qué va es a qué un técnico para
4: darle 40 o 50 lucas, ¿me entiendes? Claro, claro, desde ya. Y las elecciones, bien, gracias, ¿no?
8: Desde ya. Y las elecciones, miradas para ello en su momento, eh, con, con toda mi gente, hicimos la denuncia del caso, nos hicieron caso, bueno, eh, después empezaron a, a poner amparos, a no dejar entrar a, 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 la, a la gente, ¿cómo es? Al interventor, no lo dejaron entrar, le cerraron la puerta, metieron abogados de otros gremios. Y lamentablemente, bueno, eso posibilitó que, que lo dejen provisoriamente, llegaron a, a, a la fiscalía o al juzgado en ese momento del 38, eh, empezaron a hacer eh, amparo, cualquier cosa, para parar todo, lo dejaron provisoriamente, después de la pandemia, y hace tres años que no, 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 no asoman la cabeza, viejo. Y, y nosotros seguimos sin haber... Eh, nunca, nunca ningún técnico pudo votar, nunca pudo votar un técnico. Somos más de Pero... 20.000 técnicos y no nos podemos votar. Y ellos quieren hacer ¿Cuánto, votar 800, ¿Cuántos te, ellos?
4: técnicos estarían este, afiliados, más o menos, este Ricardo?
8: Mira, técnicos debe haber entre 20 y 25.000 técnicos. Lo que pasa es que ellos quieren hacer votar a 800 técnicos, que son los que tienen los cametruchos escondidos de cada uno, que lo pueden al día todos los que son de la banda de ellos. lo pueden al día Qué sin nada para que puedan votar, ¿entendés?
4: Qué barbaridad, qué, qué, qué situación este, difícil, ¿no? Ni, ni ni miras este en este momento. O sea, estás por dos frentes, estás en el tema de, de lo que de la lucha que tenés vos contra la AFA, pero esto también está muy relacionado, obviamente, ¿no?
8: Bueno, pero por eso me vino la pelea con AFA Porque yo, no, como claro. defendía a los técnicos, me hicieron la guerra. Eh, Tapia y no me hicieron la guerra por eso. Y a mí, bueno, me hicieron la guerra, ya está, me eligieron como enemigo. Bárbaro, yo soy enemigo de ellos, bárbaro, no les dijo más porque ellos me voltean, bárbaro, ¿no? Ya está, yo no tengo asumido ¿Entendés? Vamos a ver cuánto duran ellos también, ¿no? Porque ellos sí optaron por eso, ahora, ahora me van a tener que aguantar a mí con todas la denuncia también, ¿eh? No te creas sí. que... mira que yo no soy un, un tipo fácil tampoco, ¿eh? Yo ahora tengo a Miguel Pierri, que salió de, de Pierri, y Pierri ya presentó toda esta semana. Así que bueno, ahora vamos a empezar a ver qué contestan ellos. De todas las denuncias que vamos a meternos todos, que tengo denuncias de todo tipo para meter, ¿eh? Así que y con todo con prueba yo no como ellos que te denuncian no tienen pruebas, no no yo tengo todas pruebas, tengo todas pruebas, si vos ves cómo me trató, hay colegas que te apoyan en este aspecto en, esto, en estos en estos momentos no se los técnicos no se meten, tienen miedo uh -huh. de que la bumburga, entonces son todos temerosos de eso, no tienen miedo de, y es como los dirigentes. los dirigentes no dicen nada, no la boca, se calla la boca porque tienen miedo a, a que lo borren del sistema y al que no le importa es porque tiene algún negocio entre medio, ¿viste? O sea que los que no dicen nada porque tienen un quejo contra medio.
1: No tengan ninguna duda de eso. Bueno, Ricardo, quería consultarte eh, qué medidas o propuestas consideradas fundamentales para cambiar esta realidad del fútbol argentino.
8: ¿Vos hablas de los técnicos o del fútbol?
1: Sí, sí, de, de los técnicos y, y del...
8: Los técnicos tiene que haber una elección limpia y transparente. Cada uno que, que, que se presente su lista y que gana, gana y chao. Y es todo limpio y transparente como tiene que ser, que salga un censo todos los técnicos que están recibidos, y que todos los técnicos recibidos puedan votar. No que ellos ahora están haciendo el curso con un montón de pibes que no entienden nada, que hacen ser primer y segundo año le dan para que puedan votar. Y los tienen agarrados porque si no me votan a mí, no les van a terminar al curso. Entonces los apretan a los pibes. Es todo así, es todo amenaza de este país. Es todo amenaza. Entonces no tenemos que permitirlo. No tenemos que permitirlo. Entonces, pasamos lesión seria, que votemos todos, que le dé gana, que sea transparente y que todos podamos ver ...dónde van a votar cada uno... Eh, ...poner eh, el jefe de mesa en todos lados... ...y que el otro que ...eso va a ser lo mejor... ...con respecto al fútbol... ...hasta que no bajen la cantidad de, de, de equipos... ...hasta que no hagan los descensos como corresponde... hasta que dejen de hacer la barra y ...de dirección campeonatos ...nunca lo vas a mejorar... ...encima sí. sin público o sin nada... ...¿sabes por qué? ...porque el, el juego que más o menos la se tiene que ir... ...porque la plata que gana acá no existe... en comparación del, del exterior, ¿entendés? Entonces, ...tienen que ir... ...entonces qué hace cualquier equipo vamos con los pibes, y hay un montón, te está pasando que hay un montón de jugadores que vos no conocés ahora, ya te conocés a todos, ¿sabes por qué? Porque aparecen todos pibitos, porque le sale menos plata, porque le queda más plata a los clubes, les le queda más plata a los dirigentes, ¿entendés? Y todo sigue igual, y nadie se calienta, y le piensan el al campeón siempre boca arriba, ¿qué quiere Es así esto.
0: Es verdad, de verdad. sabes Sabés qué, para, para distender un poquito, Ricardo, te quiero contar que llegó un mensaje. De, Vos sabés que tenemos acá un columnista de automovilismo, que es el señor César Ceballos, que me manda un mensaje acá que no pudo venir hoy a la radio, pero dice, mandale a Ricardo un abrazo muy grande de su gomero favorito, de la calle Álvarez Tomás, me dijo. No sé si lo... Se <risa> bueno, ve quién es el uruguayo César. Que sí, te... sí, sí,
8: mándale un beso, mándale un beso, sí. <ríe> eh, dice, sí vamos, man... vamos a arreglar las gomas
0: ahí, vamos a hacer la preparada de la lumbería de <ríe> Exactamente. Sí, Ricardo, escúchame, vamos a hablar un poquito de fútbol. Pero dos minutos, porque no te quiero robar más tiempo. Primero que nada, te quiero preguntar, porque vos dirigiste en un montón de clubes, en el ascenso, en primera, en un montón de lados. ¿Cuál fue el que, el club que te dejó mejores recuerdos? Es que <ríe> no, no, pero de cada uno
8: es un muy diferente. Claro. Entonces vos vas a tratar de solucionarlo y cuando lo solucionaste vas convencido y te das cosas bien. Y como fue casi siempre bien, yo tengo que sí. convencer convencido y sí, contento de Argentinos Junior de San Lorenzo, de Racing, de New de de, Chaytire, de Kirchner, Fenale, de Sarmiento, tantos clubes. Y los últimos dos ¿no? cambian la belleza, la gente, aparte del cariño que tenemos a la gente, ¿no? En Tucumán, en Vigilas, en Córdoba, en todos lados, me parece que... Lo fundamental es eso, cuando la gente siempre, nunca te respete, siempre te
7: aplaude. Eso yo creo que sí. cuando la
8: gente se reconoce la te reconoce las calles porque uno hace las cosas bien, yo siento un muchito a caminar de eso a mí
0: me van a acosar de lo que sea. Salvo, salvo una vez, acusar. vos sabés que una, Yo soy hincha de pero, arriba, yo te digo la verdad, yo sabe, todo pero el mundo no sabe. Van a,
8: agarrar, a mí no me van a agarrar nunca nada porque no en no, ninguna joda de ningún tipo. No, eso, no, necesito, claro. no necesito un gremio para poder vivir, no me interesa el gremio para vivir. Yo, el gremio me interesa para que los técnicos sean respetuosos como personas, como seres humanos. Sabes lo que le piden mi abogado que consigamos pues, no elecciones? Que pida a la justicia, sí o sí, ¿eh? que sí. pida a la justicia que haya declaración jurada de cada uno que se presente para ser secretario. De declaración jurada. Luego yo entro con un 600 y no me puedo, con 4 DM, con 15 departamentos, con 5 cosas enojantes, no puede ser tampoco, viejo. No puede ser. Bueno, a ver que cambie todo esto, ¿no?
0: Exactamente. Y, y, y sabés que bueno, yo te decía que yo soy hincha de River, y en la cancha de River cuando fuiste con Quilmes en, la, en el Nacional B, ahí no te aplaudimos demasiado, eh, que te enojaste claro, con, el en con, con el Choridor. Con el Chori, con, Chori con, el Chor, y con los campos. Con el Chori, claro, con los tres, con los
8: tres Con los tres, bueno, yo defendía a Quilmes,
0: sacamos bueno, un buen empate. Sí, sí, nos hiciste sacar, nos hiciste hacer bastante mala sangre. ¿eh?
8: Mirá, a los dos partidos, a los dos partidos que es primero, sí. con Quilmes y me fui a San Lorenzo.
0: Claro, 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 bueno, claro.
8: Entonces me vino bien el empate, dice el no perder es muy importante.
0: <risa> ¿Qué te parece. Decime, vos que tenés siempre un radar impresionante y conocés muchos, yo siempre pongo como ejemplo el caso de Botero, que lo llevaste Argentinos Juniors, que para mí era un absoluto desconocido, y lo vi jugar en Argentinos Juniors porque vos lo llevaste. ¿Tenés alguno en vista, sí? ¿Me podés nombrar algún jugador como el estilo Botero, así desconocido? que después. No, 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 siempre aparecen algunos. ¿sí? ¿Cómo haces para tener un registro de todo eso? Ahora,
8: en marzo, cuando se abrió el libro, yo hablé con la dirigente de Tigre, porque tengo una relación, y le dije, yo no Hace dos años yo no tengo competir. Yo no el de Rafaela, ¿viste que está en Racing?
0: Sí, ahora está en Racing,
8: sí. Sí, ahora lo tienen de Brasil, y tres partidos ya en la Racing, yo y apenas lo mira el primer partido jugó contra nosotros y dice que es una bestia. Terminó o sea, el partido le dije, ¿no te de elegir, yo te voy a pedir, el de nuevo te voy a pedir. Se cagaba la risa, él no juega delantero, juega de ocho. Ah, y bien. ahora en Racing empezó a jugar delantero, la última parte en, en Rafael, y en Racing empezó a jugar delantero. Pero bueno, esas son las cosas, cuando vos ves un jugador es... no, 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 no tenés que ir al colegio a patio esta. tenés que saber de fútbol, claro. y inmediatamente el que dirigió se da cuenta que el jugador puede ser una primera el cual no, no sé.
0: Yo sabés que tengo en vista a uno que entra un ratito en Colón de Santa Fe, que está haciendo una muy buena campaña, Colón entre paréntesis, pero sí. hay un jugador que se llama Pierotti, ¿lo tenés? Uh, el,
8: el flaco del que juega de
0: 8. Un, un metro ochenta y ocho. Sí, sí, pero sí, la, y la, pisa, la, que la domina. Mala
8: domina, ¿viste
0: lo que juega? Me encanta <risa> ese jugador, un pibe que tiene dieciocho, diecinueve años. Ese chico, ese chico no sé
8: dónde lo había visto jugar yo, pero es un jugador bárbaro. Aparte, es lento porque es muy alto sí. yo para mí está es, es, es más para jugar de doble 5 que para jugar con la raya mi sensación
0: es eso exactamente tiene todas las, las cualidades como para distribuir todas las
8: condiciones para jugar lado en pérez
0: eh, ideal ideal bueno ya le estás tirando un tip a, al muñeco Gallardo para quien tiene que pedir ¿no? <risa> <risa>
8: Aparte buena altura, bien, bien, yeah. muy,
0: muy yo lo vi, pero aparte es jovencito, tiene 19 años, creo, una cosa sí, así. Sí, sí, poco. Sí, bueno, viste, viste te, eh, eh, puse bien el ojo ahí entonces. Sí, sí, sí. Ahí, está, ahí sí. estamos. Así que, bueno, querido Ricardo, no te queremos robar más tiempo. ¿eh? No te queremos robar bueno. más tiempo y eh, agradecerte de, de todo corazón que hayas estado presente en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo. Eh, y agradecerte básicamente por la deferencia de atendernos.
8: No, no, para mí es un placer. No, no, yo atiendo a todo el mundo. No, para mí son todos iguales. Y escúchame, después... no, no, no me interesa con quién hablo, porque uno puede hacer diferencia con quién habla, no tiene nada que ver eso.
0: No, no, por eso yo te digo y te agradezco, porque normalmente, bueno, no todo el mundo piensa como vos. No, eh, no, eso y, tío,
8: tranquilo que
0: ya lo sé también. Así, <risa> sí, no, ya sé, está más que claro. Escuchame, Ricardo, después Ezequiel se va a comunicar con vos para ver cómo podemos hacer para llevarte un, un, un presente de, de la gente de Objetos, ¿eh? un objeto de diseño, una base de celular, alguna cosa, para rimarte, para hacerte llegar, ¿sabes? Si no te molesta. Bueno,
8: no, un iPhone, un iPhone, tráemelo de Estados Unidos.
0: Bueno, por, ahora, por, ahora, por ahora te puedo llevar a la base de la gente de Braobjeto.
8: Bueno, bueno, está bien, está bien. Vamos, para
0: tener una atención con vos, nada más de la gente que, que nos acompaña. ¿Eh? Bueno, Así que Ricardo, a ustedes, sí. buen fin de semana, muchas gracias y hasta siempre. Un abrazo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Fue la, la palabra de Ricardo Caruso Lombardi en Los Delirios del Mariscal. Eh, así que bueno, la verdad que creo que es una nota muy linda, tenemos muchos mensajes que se fueron, lleg fueron llegando, por ejemplo Adriana Dalmagro dice, hola Mariscales, excelente programa y muy buena la entrevista con Caruso Lombardi, lo felicito, eh, muchos saludos para todos, Adriana Dalmagro, muchas gracias querida Adriana, eh, le agradecemos también el saludo a Gabriel Salvatierra, nos está escuchando el querido Gaby, otro que tiene historia de fútbol, nos estaba pidiendo una pregunta para Caruso, pero se encargó Dani de hacerla, eh, también Gustavo González, que está escuchando, eh, nos saluda. Y el eh, señor Marcelo Cantoni, mi gran amigo Marcelo Cantoni, que hizo la Claudio. Muchachos, acá estamos como siempre escuchando el mejor programa de la AM. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Marce, para vos. Un beso grande para Paula para Nahuel y para todos los que estén junto con vos rodeándote, seguramente prendiendo el fuego para hacer algún animalito en la parrilla. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música de otro, otro cumpleañero que cumplió ayer 72 años, otro pisiano, otro músico pisiano, como, como el señor este Capitán de los Polvorines, ¿no? Un Así gran es. músico, un gran músico. Vamos a escuchar, ayer cumplió 72, el señor Claudio Gavis. ¿Se acuerdan? que ¿Usted sabe Galito? ¿Quién es Claudio Gavis? No había, no había nacido yo. Ayer, te... ayer no había nacido usted.
1: No, hace 70 años no, no había nacido. Y yo
0: tampoco, pero lo conozco. Bueno, es de otra época. ¿Usted lo conoce o no? Pregunté este No, no, lo no lo le pregunté cuando no, nació. No lo conozco. Pregunte, no lo conoce. No. Bueno, hoy eh, eh, hay una de las bandas fundadoras del rock argentino que se llamó Manal. Manal. Un trío. Un trío que hacía blues urbano, ¿sí? Eh, junto con el señor Javier Martínez y Alejandro Medina, el uno de los bajistas preferido que tengo yo, el señor Alejandro Medina, y el guitarrista de ese trío, de ese power trío, era el señor Claudio Gavis. Claudio Gavis hoy en día vive parte del año en Madrid, parte del año en la Argentina, y eh, grabó eh, hace un tiempo un disco que se hizo en eh, beneficio del cotolengo de Orione, que se llamó el blues, eh, el blues local más vivo que nunca. Eh, grabó un tema que grabó, había grabado en su momento con eh, la banda Manal y estoy refiriéndome a Una Casa con 10 Pinos de aquel disco con músicos algunos conocidos otros no tanto, pero está ejecutado en la guitarra del señor Claudio Gavis vamos a escuchar Una Casa con 10 Pinos, dale Nico escuchando los delirios del mariscal por radio del pueblo AM830 continuamos en los delirios del mariscal ya en la recta final del programa nos quedan muy pocos minutos porque se viene en honor a la verdad con Raúl Graneros, un gran periodista que está esperando para acompañarlos en Radio del Pueblo. Tenemos un audio, todo A ver, qué, ¿de qué se trata?
3: Que tengan un muy, muy buen fin de semana, Mariscales. Cariños desde la Feliz.
0: Ahí tenemos a Adriana de MDQ. Va Adriana de Mar del Plata. También nos está saludando Diego de Goldney. Eh, dice que nos está saludando y que le gustó mucho eh, lo que es la, la entrevista con Caruso lo mismo que el señor Edu, eh, Fernando de, de Santelmo que dice eh, Arias pensé que se había vacunado, vacunado, era una metáfora de un perro Caruso, ahora Claudio, Gaby son lo mejor Fernando de Santelmo, gracias querido Fernando eh, Víctor de Flores nos está saludando también. Que le gustó mucho la nota con Caruso. Un lujo, ¿eh? ¿eh? Sí, dice no es fácil dialogar con personalidades tan locuaces. Y la verdad que no, pero creo que, Chaluna, creo que salió excelente. bien la nota. Creo que salió bien. Muy después buena la, nota. Después la vamos a subir a YouTube, esta. Esta la vamos a subir a, a, a merita, YouTube. Amerita, merita. merita. Mañana la vamos a subir a YouTube para el que la quiera escuchar, a nuestro canal de los delirios del mariscal. Eh, ahora vamos a darle paso al señor Carlos Arias. Eh, con lo que es la voz de la experiencia, ¿qué nos trajo Carlitos?
5: Para River, la década de infame fue 1960. Opa. Piensen ustedes que River ya venía de cinco años sin ganar campeonatos, no, de tres años sin ganar campeonatos,
7: uh -huh.
5: y empezó a sumar y acumular. Y en esa década... De 13 campeonatos que se jugaron porque aparecieron en el final de la década, el Campeonato Nacional y Metropolitano, River salió segundo en 8, tercero en dos, en uno cuarto y en otro quinto y en otro sexto. Era el eterno segundo. Por ejemplo, en el 60 sale campeón independiente River segundo. En el 62 Boca campeón River segundo. En el 63 Independiente campeón River segundo. 65 Boca campeón River segundo. 66 Racing campeón River segundo. Y después empezaron los campeonatos metropolitano y nacional, hasta que en el 69 sale Chacarita campeón en el metropolitano River segundo. Boca campeón en el nacional River segundo. Segundo los dos campeonatos. Una locura. no, con, no obstante, no solamente eso sino que tenemos otro dato más. En el 66, River llega a la final de la Copa Libertadores de América contra Peñarol Gana su partido de ida, pierde su partido de, de ida en Montevideo y gana la vuelta acá en Buenos Aires. Van a Chile a jugar el desempate. Y es el famoso que ganaban 2 a 0 y perdieron 4 a 2.
0: Claro. Y no solamente
5: eso, y ahí es más, nos empezamos a comer el apodo de gallina.
0: Sí, señor.
5: Así que no solamente fuera la derrota. Acá tengo unas apostillas uh -huh. de, esas, de esos años. A ver. Por ejemplo, el River, sin posibilidades de, en el 67, formaba. Eran tres equipos en la Libertadores. River Racing y Universitario de Perú. River ya no tenía posibilidades, había quedado fuera de esos tres. Y Racing necesitaba que River por lo menos empatase con el Universitario para ellos poder clasificar a la final. Y River presentó todos los titulares. Uh -huh. Todos los titulares y le sacó un empate, dos a dos, a los peruanos. Y Racing fue campeón de América y del Mundo. Correcto. Después, en el año 62, bueno, el famoso penal que ya lo conté la vez pasada. De... Es el del viernes pasado, fue el de Delem.
0: Es... Sí, no, el del
5: viernes pasado, no, el anterior. O el otro. Pero bueno, el de Delem. Ya está fresquito, así que ese no lo voy a contar.
0: Está bien. En el
5: 65, bueno. Boca estaba un punto arriba de River.
7: Uh -huh.
5: Y en la fecha final jugaba River contra Argentino Junior y Boca contra Atlanta. Armando hizo algo que me pareció algo desleal totalmente. Fue Ar compró. Ar Armando, presidente de
0: Boca, de aclaramos, ¿no? Armando, presidente Alberto de Boca.
5: Alberto J. Armando, sí, sí, presidente sí, de Boca. Sí. Fue y compró los tres mejores jugadores de Atlanta. No, no es que le puso plata para que vayan para atrás. Los compró. Para
0: que para jueguen Boca. en Boca.
5: Compró a Luna, a Sarich y a Madurga. Uh -huh. y le sacó medio equipo hasta Atlanta. Y esos tres no pudieron jugar en la última fecha. Que Boca gana 3 a 1. River gana su partido contra Argentino Junior Y no alcanza. ¿Qué va? En el 66... Eh, Racing es el año de la campaña impresionante de Racing
0: del equipo de José
5: del equipo de José pero acá les voy a mostrar la paternidad que tenía River sobre Racing River llega a Avellaneda y Cejas tiene el arco invicto la cantidad de minutos llega a Avellaneda en la séptima fecha Lleva más de 600 minutos invicto el arco. Y termina uno 1-1. y uno. Uh -huh. que le sacamos el invicto de arco. Gol de más, ¿no? Sí. sí. Bueno, justo fue gol, no, no fue de más.
0: No fue de más. No. <risa>
5: <risa> de Oscar más, de Oscar Pinino más. Después llega Racing al monumental invicto. Sí. Con el invicto bueno. más largo que tuvo en su historia. Y River le ganó, le sacó el invicto con goles de cubilla.
0: Y más. Otra creo, vez ¿no? más. Sí. Oh. Sí, 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 con el gol de Pinino. Sí, Pinino,
5: Pinino, sí, Pinino. Sí. Pinino. Le sacamos el invicto 2 a 0. Un partido, partidazo con la cancha a bote.
7: Uh -huh.
5: Impresionante cómo estaba esa cancha. Pero River
0: seguía sin salir campeón.
5: En el 68. A punto sí. estuvo de salir campeón. Y ya la comenté, esta, la famosa mano
0: de gallo. La mano de gallo, el partido con Que Mimo no vio. No vio, que no la va a ver. <ríe> Después, mira, que me dejó caruso, me dejó caliente con los referees. ¿eh? Y me, me, me seguí dando manija vos, ahora sí. con Mimo. Pero esta fue
5: la década infame para River. Fue la peor década que no ganó nada, salió siempre segundo. Tal cual. Nos decían ustedes cuando vayan a una par no, no pueden ir porque esperan 10 si, segundos afuera y no, no, no ven la pelea. ustedes
0: <ríe> ¡Qué bárbaro, Carlitos! bueno te voy, a, te voy a
5: contar rápido. Tengo una sola obra de teatro.
0: A ver, una sola. Pensa una atención. solita porque estamos sobre la hora y quiero que el capitán Pensa lea atención, la, atención. La, la agenda.
5: Pese sí. atención El novio de Lana Turner sí. baja por la escalera. Sí. El novio de Lana Turner baja por el ascensor. Sí. El novio de Lana Turner baja por el tubo de, de los bomberos. Ajá. ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama? El filo
5: de lana baja.
0: <risa> bueno, muchas gracias querido Carlito Que tengas un gran fin de semana ¿Eh? Muchas gracias. felicidades Así nos saluda también el señor eh, Nos saluda también, así se dice El señor Gustavo González y nos felicita por la nota con Caruso Y les cuento a todos los maricales que están escuchando Que están en el entretiempo Descansando Newell's en Unión Empatando 0 a 0 Con el debut del el Mono Burgos como entrenador de la lepra eh, Dani, vamos rapidito En un minuto a la agenda, qué es lo que tenemos para ver este fin de semana
4: Como no tenemos fútbol dentro de un ratito, 21 a 15 horas en Santiago del Estero, Central Córdoba Estudiantes de La Plata por la TV Pública si las abejas lo permiten Mañana sábado a las 16.15 horas Banfield núñez Clásico por Foxport y TNT Sport los dos canales, 18.30 horas Vélez Independiente por Fox Sport Premium y 21 horas Godoy Cruz River TNT Sport el domingo 16.15, Colón-Rosario Central por Foxport. 18.30, San Lorenzo-Aldocibe por TNT Sport. 21 horas para Boca Talleres, Fox Sport. Lunes, 19 horas, arsenal Platense por TV Pública. Primera Nacional, sábado a las 17.05, Ferro-Deportivo-Morón. Y el domingo a las 16.30, este contra Albois. Todo en Primera Nacional. En, en Copa Libertadores, fútbol femenino. El domingo, 20 horas, Ferroviaria-América de Cali final por Deporte B. Tenemos automovilismo, Super TC 2000, domingo 21 a las 10 horas, segunda fecha en Autónomo Galvez, TC Sport. Tenemos rugby, seis naciones, el sábado, 11 horas. Italia, la burra de Italia contra Escocia, 13 horas. Inglaterra, Irlanda, 16.45, Gales, Francia. Y Superliga Americana de Rugby, 20, día 21, domingo, 13 horas. Cobras, braseo versus Peñarol, vos, Rugby, 16.30 horas. Olimpia, Paraguay, versus Selman de Chile, 20 horas es 15, lo más importante sabes que es tenía,
0: tenía para hablar de ese tema pero bueno, no nos da el tema, hablaremos el lunes sobre la Liga Sudam la Superliga Americana de Rugby
4: correcto, y por último Basque, simplemente NBA, hoy 22 horas Chicago, Denver con campazzo por ESP en domingo 21, 16 horas Denver, Nueva Orleans por la NBA, viernes ahora a las 21.30 horas Atenas Instituto, la Clásico Cordobés en Buenos Aires por directv mañana sábado, 11 horas, San Lorenzo San Martín de Corrientes
0: por T y C Ahí está la cortina, Dani nos tenemos que ir, ¿eh? muchas gracias querido Dani, muchas gracias a todos los mariscales que estuvieron conectados gracias a la operación técnica del señor Nicolás Olaechea ya se viene no se vayan de Radio del Pueblo porque viene en honor a la verdad con el señor Raúl Graneros y lo digo con todas las letras señor, señor periodista Raúl Graneros. Gracias Ezequiel, un gracias placer. Arias, gracias a todos los mariscales. Les mando un abrazo grande, que tengan un gran fin de semana y el próximo lunes nos encontramos a las 21 comentando todo lo que pasó en el fin de semana deportivo. Abrazo de gol para todos. Chao. Chao. chao.